Hej hej och välkomna till avsnitt 26 av Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna vecka har vi försökt hålla oss psykiskt stabila när vi vandrat omkring i mörka skogar och blivit jagade av arga grisar i det obehagliga Don't Starve Together. Trevlig lyssning! Då var gamingsoffan återigen tillbaka i era öron. Mitt namn är Niklas och med mig har jag som vanligt mina medpartners Heden. Jo! Och Söder. Tjenare. Tjenare. Hur är det läget med er? Bara bra. Mm. Får vi säga. Själva. Ja, det är helt okej. Okay. Lite sjuk har jag varit. Börjar bli bättre men kan vara lite snurvlig och hostig i micken idag. Och bakfull. Ja, lite bakfull också. <laughs> så att det är... Nej, det är inte så jävla bra egentligen. <laughs> Det är så autosvar på den här frågan. Ja. <laughs> nej, jag tänker efter det. Ska vi ta en timme nu och prata lite seriöst? Ja, nej. Eh, psykiskt är det väl bra, men fysiskt är det fan inte så bra. Det tar, det tar ett tag att återhämta sig när man har krökat till ordentligt ja. nu för tiden. Ja, det kan man säga. Jag, hade, jag var på bröllop igår. Ett rejält bröllop som sett sina spår idag. Med fribar och sånt där. Allt vad det innebär. Så att... Lite trött, ja. Det är inte som förr i tiden när man på söndagen bara tänkte på vad man skulle göra nästa helg. Nej. <laughs> Funderar på vad jag ska göra till, kanske till nyår nu. Ja. I så fall. <laughs> Om man är sugen på att dricka på nyår. Ja, nej, det, det, man, man har åldrats, det ja. märks. Men det var roligt ändå. Ja. När det väl var. Eh, ja, har ni gjort något kul då? Jag har precis spelat match Torsk med 4-1 inte så, så det var inte så jävla kul nej. Men Nej, vad har vi gjort med? Jag har faktiskt haft en riktigt lugn och god helg Och varit hemma Det har varit skönt, jag har varit iväg och flängt Massa helger i rad här nu Och det var skönt att bara vara hemma Och fick Stormsäkra huset här i Fredags med Ta in alla utemöbler och Ja, det gjorde jag också faktiskt Ta in grillen och Sådär, så att det blåste ju på rätt rejält i fredags. Mm, ja, oh, jävlar. Jag har, ju, jag har ju några grillar hemma. Jag har ju flera grillar på altanen. Och jag tog in dem och jag fick plats med en grill som är lite större. Så den spände jag fast med spännband i, <laughs> i altanen så ja. den inte skulle flyga. Men, ja, vi, vi har ju röjt en hel del i huset efter att vi flyttade in. Så vi har ju en container stående nere på gården. Mm, mm. Vi har slängt allt skit som skulle slängas. Ja, just det. Så kom jag på det sen på fredag kväll där, sent när det blåste på något så inåt jävlen där att fan, containern. Ja. Men den har faktiskt klarat sig, det, det låg ändå så pass bra i den så att det... Jobbigt har liksom legat ut sprittskit ja, över mm, hela campingen där. Ja, nu ligger allting på hela på gården och hela ja. campingen, men det hade klarat sig faktiskt ja. så att det, var, det var tur. Men det blev lite antiklimax när jag satt och spelade, hade precis spelat klart Spiderman där på, på fredag kväll. Och så satt jag och lutade mig tillbaka och kollade på eh, slutfilmen. Mm. Och så mitt i den så var dör strömmen så nej. allt bara stendör. Jag var nej, vad händer nu? Men eh, ja, sen kom inte strömmen tillbaka med det var sent på kvällen på fredag. Så jag fick avbryta min, fick jag starta upp det dagen efter igen. Men då f- fortsatte det faktiskt där eh, slutfilmen, där det, där det dog. Ja, jag startade upp spel. Ja, det var, man kan säga att det var typ som två kapitel i slutfilmen om man säger. Så att den startade från det andra kapitlet där det precis där det dog. 
Aha. Jag trodde att jag skulle få göra om sista bossen och allting där, men jag hade autosavat där så att det är Smidigt, han var bra. Ja, mm. ja det var <laughs> riktigt förvånande faktiskt. Mm. Men, det är bra men... folk som vet vad de spelar att de inte var oroliga. Nej, precis. Autosave. Shit. Det Ja, det blåser rejält, men det var inte riktigt så illa som de kanske hade befallt ändå, tyckte ja, jag. Det, det blåste ju rejält, alltså, det var inga tak som flög av direkt. Den natten var inte trevlig, för jag kan säga, du vet ju hur det ser ut ute på vårt jobb där. Ja. Där jag har min jobbbil, när jag kommer tillbaka fyra timmar senare, så har den stora lyckstolpen som står där, ja. precis ovanför min bil, den hade vält. Oj, en lyckstolpen då. Ja, hela lyckstolpen hade bara rasat ner precis där din bil står, så ja. hade, inte, hade jag inte varit borta de fyra timmarna, så hade den bilen varit helt förstörd. <laughs> För den hade inte klarat av den smällan rätt över motorhuvan. Tråkigt. Så den låg där och fräste liksom när vi kom tillbaka oh, morgonen. Ja, jag såg ju några träd och så ligga lite här och var när man körde när vi körde till bröllopet igår. Och så mm. så att visst, det, det blåste rejält men det var inte den. Jag hade kanske förväntat mig att det skulle ytterligare lite mm. värre ändå faktiskt. Ja. Men, det är sådana ja. fruktansvärda krafter när ja. det blåser så. Alltså. Ja. Jo, det, det är det. helt sjukt. Ja, verkligen. Ja, det får en ju lite respekt när man läser sådana här orkangrejer som de har i USA. Ja, precis. Det är äckligt i Australien. Bara det här är äckligt liksom. Ja. Mm. Man, kan, man kan ju liksom inte göra någonting. Alltså, man är så fruktansvärt maktlös. Ja, man kände ju ibland i vissa kastvindar just att det, huset, att det tog tag i huset ja. att det, liksom mm. nästan, att det nästan liksom skakar ja. till lite eller att ja. man känner att och då är det lite äckligt. Man vill ja, inte att taket ska flyga av liksom. Nej, en bit av mitt, en bit av mitt plåttak flög iväg förra stormen. Ja. Den stora. Ja, Där hittade jag långt ut på åken som... Då är det tur att man bor som du bor. Ja. Och inte, så att det inte mitt i en bostadsområde. Nej, precis. Så att det inte manglar grannen. Liksom. Nej, precis. Men det måste vara ganska äckligt att bo så som du gör då. När folk inte tar in sina saker. Ja. Det är ju flyga saker över den gatan där, eller? Ja, det kan du göra. Men, men dels, dels så skyddar ju husen varandra lite. Ja, det, att, att vi, det blir inte så himla stark vind när, man, när det bor, ligger mycket hus. Och sen så är det väl de flesta ändå hyfsat duktiga på att plocka mm. in. I alla fall när det blir sådana här stormar som ändå folk pratar om så ja. mycket i förtid så tror jag att de flesta ja, är ganska noga med att ja, ta in sådana hell- saker. Hellre då att de förstorar upp det ja, innan så att, och så att det blir ja. mindre äh, än tvärtom. Ja, precis. Jo, men visst, det, det kan ju gå riktigt illa om man ja. lämnar någonting ute som... Men det, någon... kän- det känns som att SMH lite har gått in med den inställningen det sista när det har varit sådana här oväder och sånt på gång att de de krämar på lite med varningar ja. och sådär. Så de de har väl felat någon gång när de har sagt att ja. det ska bli en storm och så blir det riktigt illa och ja. så har de fått skit för det istället. Så det är bättre som sagt som du säger att säga att det blir lite värre än vad mm. det kanske ja, blir. Faktiskt. Det är säkert jättesvårt att veta också. Ja, såklart. Det, de är väl inte jättekända för att ha rätt alltid. Nej, kan man det säga. är de kanske inte. <laughs> ha, ja. Det var det kanske, eller? Mm, ja. Något mer ni vill dela med er av? Nej. Då hoppar vi på spelbiten då. Det tycker jag. Mm. Och går vidare till vad vi har spelat. Och ja, du nämnde ju lite det, eller säger att du har spelat Spider-Man. Ja. Ehm, men du har även spelat en annan spel som vi kanske pratar om idag. Mm. Och, för jag ja. har ju också spelat Spider-Man en del. Men inte riktigt helt. Nej. Så vi spar vi sparar det Spider-Man till nästa, till nästa avsnitt. Ja. Då förhoppningsvis båda har spelat klart det ja. helt och hållet. Så blir det inte tre avsnitt i rad. Nej, och så kan vi ha en liten diskussion tillsammans. Precis. Men däremot så spelade jag ju No Man's Sky i somras på vårt lilla LAN här hos dig. Mm. De släppte ju en ganska stor och omfattande patch i somras till detta. 
det var ju väldigt kritiserat när det kom. De hade ju lovat guld och gröna skogar med det här spelet. Men det var ju inte så mycket som infriades av det. Nej, det kan man lugnt säga. Det måste väl vara kanske ja, den största floppen i spelhistorien. Ja. Bland dem i alla fall. Ja, precis. Enligt många. Eh, och det, när släpptes det? 2016? Mm. Ja, kanske. Precis. Eh, och sen har de ju arbetat på det här spelet för att ja, kompensera lite kan man väl te- tänka sig. Eh, I och med att de fick så mycket kritik för det. Eh, och nu har de ju släppt då den här patchen och jag hade inte jag köpte det inte när det var eftersom för ni två köpte det va båda mm. två ja på release ja, ja. Mm. och eftersom ni tyckte det var så fruktansvärt dåligt så köpte jag ju aldrig det nej jag var glad för det men så tänkte jag det att nu kanske man kan ge det en chans och jag, jag tror jag satt 13 14 timmar i sträck och spelade det här spelet i, på vårat lan i somras Mm, det är nog. Jag tyckte det var så jädra roligt verkligen. Det, det som de har gjort är väl att de har lagt in en ordentlig story i spelet. Det hade de väl egentligen inte från början, eller? Jag vad, fan, ju... vad fan hade de från början? Man gick runt på tomma planeter. Och... Ja, man skulle lära sig språk. Eftersom jag inte har spelat det från början så vet ju inte jag exakt vad skillnaderna är. Nej. Men de hade ingen questline från början, eller? Jo, men det var så jävla luttig bara. Ja, ja. Det fanns, alltså jag, jag spelade, jag ska inte säga att jag spelade, gav det eh, riktigt kanske den chansen man borde ge det för att kunna eh, säga att det är värdelöst, men det var ju framförallt extremt repetitivt mm. och man gick bara runt och, och liksom sköt med sin sån här lilla pistol på olika material mm. och åkte till olika planeter som mer eller mindre såg likadana ut. Ja. Ja, och så kraschade det var 50 minuter också. Och så, ja, det kraschade ganska mycket. Och så skulle man lära sig de här språken. Och det, det, var, det var det. Och så gjorde man det om och om och om, om igen. Det var coolt mm. i början var det. Första ja, planeten man var såg ju, Ja, precis. Det var coolt i början. Man såg ju potentialen. Mm. Och man hoppades ju, även när man hade börjat spela, att tänka om det här... Alltså, man såg ju vad det skulle kunna vara. Så att, men efter kanske, ja, vad kan jag ha spelat? Åtta, nio timmar så märkte jag att det blir mm. tydligen inte så mycket mer. Nej, och sen är det här ett spel där man kan få väldigt olika eh, uppfattningar om beroende på hur man, eh, var man hamnar och så. Eftersom mm. det är så himla stort och det var det även då. Och det, ja. var, och det är helt eh, random vilka planeter du hamnar på. Det finns mm. ju eh, uppenbarligen planeter som är coolare än andra. Ja. Eh, nu hade jag kanske ganska otur då att hamna på väldigt tråkiga planeter, men så att den erfarenheten där skiljer sig säkert. Planeten är så fruktansvärt stora också. Så att ja. eh, om du landar på ena sidan eller andra sidan av planeten så kan den skilja sig ganska mycket i hur det ser ut och hur mycket material och sånt det finns också. Ja. Eh, men det, det som jag fastnade för nu var det här basbyggandet som de också la till i den här ja. senaste patchen. Och det var så jädra roligt att bara gå all in för att bygga en cool bas. Det satt jag mig i flera timmar och, och bara försökte bygga eh, ja, bygga en stor jädra fet bas. Mm. Det, och jag, jag kan tänka mig att är man några stycken då i samma party och eh, hjälps åt att bygga så är det nog sjukt kul att bara hålla på med det. Ja, jo det... Och hålla på att samla grejer. Och, alltså, du... Det ger ju lite mening till spelet i alla fall. Du får ja. ju någonting du kan göra med ja. att, alltså, som, som ändå syns att du kommer någonstans. Ja, precis. Och multiplayer, som sagt. Ja. Som ja. man lovade från precis. början. Ja. Kommer inte kommit för det nu. Bara de två 
grejerna gör ju att spelet blir väldigt mycket bättre. Ja, för, jag, för då, de jobbar ju ständigt fortfarande för det är ju fortfarande väldigt mycket buggar och sånt i spelet och jag fick ju tyvärr uppleva en ganska stor bugg som jag har läst på internet att många har eh, upplevt också som gjorde att mitt story quest line sabbades en hel del. Jag vet inte riktigt om jag ens kan komma vidare just nu. För jag har läst massa olika saker, hur folk har löst det. Och jag har provat många saker men inget har funkat. För då är det ett quest där du ska triangulera en signal för att hitta en person som du letar efter. Och då ska du sätta ut en så här signal booster på tre olika ställen på en planet. Och då får du en punkt. Här ska du sätta den första. När du har satt ut den så får du nästa punkt. Här ska du sätta den andra och så vidare. Det var bara det att jag satte ut den första. Sen plockade jag upp den signalboosten igen. För jag tänkte då sätter jag den på nästa ställe också. Men den är nog tvungen att stå kvar. Och så åkte jag till nästa ställe. Och när jag placerar ut den då händer ingenting. Så att jag fick inte den tredje punkten. Och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här. Och du kunde inte bara åka tillbaka och sätta tillbaka den första Nej. heller då? Utan... Nej, Nej okay. det funkar inte. Så att jag kommer inte vidare från det questet som det är just nu. Det känns att det är ett ganska simpelt uppdrag. Ja, jag vet. Jättesimpelt. Liksom. Så... De verkar inte ha så där jättekoll på det här. Det verkar vara lite småstressat. För det är ju samma sak om man skulle... Det är någon ny grej som jag inte riktigt fattade. Man behövde en dator i alla fall för att mm. kunna göra nya material. Ja. Och då fick man bara använda den första som datorn använde. För vi kom ju till en helt värdelös bransch. Alltså den var ju den sämsta. Ja. Det fanns ju inte ett skit mer än gråsand. Nej. Alltså det måste finnas mer mer saker på den riktiga månaden än vad det fanns på den här. Alltså det fanns ju ingenting. Så ställde jag ner den jävla datorn här så ångrar jag mig sen. Bara den här planeten är helt värdelös. Så jag stack ju därifrån. Lämnade den datorn där. För den gick väl inte förstöra tror jag. Nej, den base-datorn som när du sätter ner ditt camp, den kan du inte flytta på. Nej. Så då åkte jag till en annan planet och så när jag behövde den här datorn i alla fall sen så ja, fly, liksom, datorn, stoppar jag ner en ny dator. Ja. Ingenting hände. Jag bara, nej. Så visade det och så när jag hittade vart att jag skulle så pekar han ju upp mot den jävla värdelösa ja. skitplaneten där ja. 450 miljarder mil bort så att bara, du får åka till den om du vill andra datorn, jag var så jävla griner då jag säga, jag är så trött på det gick inte att lyfta upp den datorn igen heller Nej, då, utan den inte är, vad jag, inte den vad jag kunde märka i alla fall Nej, det är, tyvärr så är det fortfarande lite för mycket sådana här grejer som kan sabba hela kampanjen, det känns ju lite fortfarande som att spelet är lite för stort för utvecklarna ja. De, är, de, är inte liksom, de har kanske inte riktigt bemanningen och kunskapen om att kunna göra ett sånt här enormt spel som de vill att det ska vara. Och som det ju är, i, alltså i skalan är ju enorm, men det är ju mm. va, typ oändligt. Det kanske inte behövt vara så stort. Liksom, Nej, så det, det kanske är lite för stort. Det, det finns liksom ingen riktig anledning att det ska vara så stort. Nej. Även Nej. om jag förstår att det är coolt så att du kan aldrig behöver besöka samma plats två gånger. Eller, ja, men, men det är ändå Ja, det är mycket hellre att planeterna precis att planeterna har sett så jävla mycket annorlunda ut från varandra ja. istället för bara en ny färg på den liksom. ja, precis. med samma grotter och samma sorts just, ja, djurdelar som man ser ihopslängda på något i någon random generator liksom. ja. Ja, det, det, Jag vet inte hur de tänkte att man skulle kunna träffa på någon heller för att när det är så fruktansvärt stort och det inte är jättemånga som spelar det då det finns ju ingen chans i helvetet att man kan träffa på någon. Nej, men det sa de ju också att det är ju liksom en stor risk att någon aldrig träffar på någon. Det var ju liksom lite det som var mystiken i det hela. Ja, det är väl det att alltså, man ska vara lite verklighetstrogen att man ger sig ut i ja. vårt universum och så då är det inte heller chansen så stor att man träffar någon kanske. Ja, ja så att det ska väl 
Men då, då är det roligare att... om man kan träffa på någon att ja. det gör det lite mindre... Ja. Och jag tror, jag tror verkligen att det här spelet hade varit, mått bra av att eh, krympas. Ja. Och eh, få upp kvaliteten lite på det som, de, det som är kvar helt enkelt. Ja. För då, då hade det varit ett eh, coolt spel. Men nu blir det för stort och ingenting, liksom, ingenting blir färdigt riktigt. Nej. De har en vision men de kan inte fullfölja den och då blir allt så halvgjort. Och så mm. blir det, då blir det dåligt. Ja, precis. Jag, jag tyckte ändå att de timmarna jag la på det tills, alltså tills det buggade sönder att det var jävligt roligt. Och kan man då vara en grupp på tre stycken och spela ihop så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt roligt. För som jag fattade det så kommer, om du kommer vidare sen i storyn så kan du även få stora lastfartyg och sånt där du kan bygga ja, baser på dem också. Ja, okay. um, jo, men jag att, menar, får man ändå 15-20 timmar speltid som man verkligen tycker är jätteroligt ja. då får man ändå säga att spelet har lyckats på ja. något sätt för det är ju inte, det finns ju många spel som är kortare än så som ja. man hyllar jättemycket så sen så, man kan inte begära hur mycket som helst eller kanske Nej. utan 20 timmars eller 15 timmars bra speltid är ju det är ju ändå godkänt. De redde ju ut det ganska rejält också på Playstation Store när de släppte den här patchen. Ja. Så jag tror jag betalar typ 130 spänn eller någonting ja. för det. Så att det, det, det är ju prisvärt så på det sättet. Men det är bara så störande när man har liksom lagt 15 timmar på ett spel och sen så buggar kampanjen sönder mm. så man liksom inte kan komma vidare. Men jag är nästan lite sugen på att börja om kampanjen och, och testa köra igenom det igen för jag vill se liksom hur för de som jag har eh, lyssnat på som har pratat om det här i andra poddar och sånt eh, efter den här patchen de har ju sagt det att ju längre in i storyn du kommer desto roligare blir det för mm. att det öppnar upp sig mer och mer saker hela tiden Ja men det kan jag tänka mig Jag tror nog kanske att det är lite så att har du spe- spelade du detta när det begav sig när det var ja, när, vi, när jag och Heden spelade när det var mm. nytt mm. så så tror jag kanske att man inte blir så superhypad på Nej. det nu. Utan det är, liksom, det är fortfarande ungefär likadant. Mm. De, har lagt lite, de har lagt till lite bra grejer men det är ändå grunden är ändå detsamma. Ja. Så att, men däremot om man gör som du och hoppar in i det nu ja. då kan jag tänka mig att man kan ändå kan få alltså, tycka om det mm. lite mer i alla fall. För att, ja, jag har ju som sagt inte upplevt det här dåliga. Nej, men det är det är för likt för att man ska bli omvänd om man mm. hatar det ja. när det var nytt, ja. tycker jag i alla fall. Mm. Jag, lite... jag, jag spelade ju lite också nu med ja. dig. Eh, och lite själv sådär. Och jag, jag tröttade ganska fort igen och tyckte fortfarande att det var lite för samma. Ja. Jag tror det är fjärde gången jag startar om det nu. Ja. Och det, det märktes. Det kändes. Ja. Det, var, det var lite synd att man var tvungen att köra så långt på kampanjen innan man kunde gå med i samma grupp. Ja. För vi, vi satt ju lite väntade på dig i heden där när du gjorde dina första story-quests. Det är möjligt. Mm, alltså, För du kunde ju inte till. komma till oss. För du, du höll ju på med, på din tråkiga planet med dina ja, story-quests. Mm. Och du kunde ju inte komma till oss som hade hittat en rolig planet förrän du hade gjort klart hela din grundstory eller tutorial eller vad ska man säga. Mm. Reparerat ditt skepp och det var lite sådana grejer man skulle göra i början där fixa sina uppgraderingar på dräkten och ja, lite sådana saker. Det, sånt där kan ju också bli lite frustrerande om man liksom, om nu köper vi det här och spelar det ihop och sen så dröjer det två, tre timmars speltid innan ja. man kan spela ihop. Det går en hel kväll. Man kanske ja. har samlats och så ja. i, i, idag spelar vi det här, eller ikväll spelar vi det här tillsammans ja. och så går hela den kvällen åt ja. att man ska göra vad för sig. Som ja. sagt. Och då, det blir ju inte så... Nej, då hade det varit bättre ifall man kunde ha, hamna på en gemensam planet och starta ihop så mm. man kunde hjälpas åt med de första questerna. Ja, eller kanske att det fanns olika modes i spelet. Att det fanns liksom något slags ja. sandbox-mode där du kan köra 
där allt finns och du kan mm. köra tillsammans hur du vill. Ja. Och så fanns det ett story mode och det ja. kanske var mer som detta då. Att då kunde man ju, men det hade ju varit det är ju ännu mer att lägga in i spelet. Så det, mm. det, man ska inte bygga på Nej. mer än vad det är såklart. Men det, ja. Nej, jag, ty- jag tyckte verkligen att det var svinroligt och jag hoppas verkligen att jag kan få tid här nu att spela mer för att som sagt, det, jag, vill, jag vill veta vad som händer längre fram i, i storyn. Men nu har det varit väldigt mycket med annat så att jag har inte hunnit spela det mer, tyvärr. Nej. Men jag hoppas också som sagt att de fortsätter hela tiden med för att jag har varit inne på deras forum och sånt där. Folk buggar rapporterar ju hela tiden saker. Ja, så att jag, jag hoppas verkligen att de sätter mycket resurser på att fixa allt det här. Så att, så att det inte ska vara sådana här stora buggar i alla fall som förstör hela storyn. Det Men jag kan ändå tänka mig att de ändå fortsätter att utveckla spelet. Nu har de ändå gjort den här superstora patchen mm. som de gjorde. Det tyder väl ändå på att de verkligen vill utveckla spelet. Ja. Och, och liksom, även nu efter detta fortsätta med det förhoppningsvis. För att ja. jag, de, de tror ju uppenbarligen fortfarande på konceptet, ja, på spelet. Precis. De har ju inte gett upp för många andra som släpper spel som visar sig vara skräp kanske lägger ner. Då, ja. eller, men de har ju verkligen stått fast vid sin eh, ställning att det här är... Ja. Det kan bli bra och kört på det. Och det har ju blivit bättre. Ja. Och det kan ju säkert bli ytterligare mycket bättre. Ja. Precis. Men, hoppas att communityn hänger i och fortsätter att ja. spela och bugrapportera och hjälpa dem så att de jo, kan det är fixa det. Tog de sig igenom det första 1.0 ja, så, så är det här liksom något helt annat. De är ändå mm. två, två år in nu så mm. att de har ändå klamrat sig fast rätt bra ja. får man säga. Mm. Men det här skulle varit No Man's Sky 1.0. Ja, ja. verkligen. Ja, hade, hade det, det var ju ungefär det här som de lovade då, ja. som är nu. Det är väl några grejer som fortfarande fattas, men ja. det, det, det kan jag förstå att man har lagt till det lite patch efteråt, men efter Det är sjukt år... ändå hur de ändå kan få en sån andra chans, för att det är ändå många som har tyckt att alltså som har gett en andra chans. Ja, Sen jag, tror, klart... jag tror det är just den där enorma hypen som var, och ja. att folk ändå ser potentialen, att de vill verkligen att det ska vara så som de mm. Liksom, drömde om att det skulle vara ja. och, och därför ger det en annan chans för att kanske att det nu är det, det. Men... Ja, jag, jag är väldigt glad i alla fall att jag inte spelade det på release ja. och att jag väntar ett år tills nu Jag kommer aldrig glömma det gång jag stod ett helt jävla berg med någon mineral och bara stod där med min jävla pickadoll eller lasergrej och bara stod och bara, det här är så jävla hjärndött och sen 20 minuter senare det var bara några så här små pixlar kvar så kraschar skitspelet jag kan, jag kan inte komma ihåg när jag har varit så arg någon gång mm. på ett spel. Då sa jag, jag ska aldrig mer spela skiten, men eh, det gick jag emot. Ja. Mm. Ja. Ja, men det är kul att de har lyckats i alla fall att göra det bättre än vad det var från början. Jo, det är roligt Grattis. för dem. De har ja. säkert mått ganska dåligt. Ja, jag tror det också. Över vad de gjorde, för det, det var nog inte vad de själva önskade heller såklart, Nej. utan de, det är nog ändå en bra revansch för dem också, att få ut ja. ett spel som ändå är spelbart nu i alla fall. Precis. Så det var skönt. Ja. ja, men det var det var väl det jag hade att säga om det. Så att, yes. eh, ska vi hoppa till eh, heden kanske? Ja, eh, jag har spelat 428 Shibuya Scramble. Och 428 kan uttalas som Shibuya på japanska. Så det är därför det heter så innan ni frågar det. Så det heter Shibuya, Shibuya ska jag Nej, jag, jag tror den japanska titeln är lite annorlunda. Ja. Men det är i alla fall eh, 
Det enklaste sättet är nog att förklara det som en live action visual novel. Det är alltså en visual novel med istället för liksom vanliga liksom animebilder eller något sånt där så är det vanliga människor. Ja, jag såg det. Jag googlade lite på det. Jag såg det. Det såg väldigt speciellt ut. Mm. Det är lite blandat liksom med, även med lite typ filmsekvenser och lite animerat och sånt också. Så det är en salig blandning. Det jag kan, jag kan inte komma på många andra spel som gjort. Det är, är, det, är, det, är det animerade figurer i den verkliga världen? Nej. Nej det är men det är lite 3D. Inte, inte spatial. Det, liksom. Ja, det är lite, ja, precis. Lite, lite, nej, inte riktigt, men det är ändå lite så här computer-generated. Liksom, okay. Lite CG och 3D-animationer och sånt inblandat ja. ibland också. Men det är mestadels bilder liksom på vanligt folk. Och storyn är, har ju spelat sig i Shibuya då. Där eh, en tjej eh, har blivit kidnappad. Och hennes eh, tvillingssyster eh, ska ställa sig vid en staty. Där den, den kända statyn som jag inte kommer vara. Den heter nu Hachinko eller något sånt där. Den, den hundstatyn som är jättepopulär i Shibuya. Eh, med 50 miljoner igen Och eh, lämnar över det till sin kidnappare för att få tillbaka henne. Och det är så står det typ börjar. Och du, du börjar spela som en detektiv. När han står där och håller koll på henne då för att se om de kan få fast den personen som har kidnappat systern. Och ganska så snart så blir du introducerad till en andra karaktär som bor i Shibuya. Arbetslös, ung. Som också råkar hamna mitt i, mitt i smeten när han går fram och försöker hjälpa den här unga tjejen som står där och ser ut att hålla något väldigt tungt i handen. Och det är lite då det börjar. För du kommer snabbt och när du spelar kommer du snabbt komma fram till en bad end. Och då tänker du okej, okay, what the fuck? Det tog typ fem minuter för mig att uh, få min första bad end. Okay. <laughs> Nej, men kanske typ en kvart tjugo minuter när jag spela innan, innan jag liksom dog bara okej. Okay. Då backar du tillbaka så gör du ett nytt val då som du gör i de här. Men är det, är det ofrånkomligt att, att vara med om det är bad end? Alltså det är inte fel att hamna på en bad ending. Då, Nej, då får, okay. då får du en, när du får en bad ending så får du en ledtråd till varför du fick den här bad endingen. Ja. Så, men, men jag menar, det kan du, kan du undvika ja, den? Du kan ja, du undvika. kan du göra. Ja, det är inte så men att du den första bärden kan du väl inte undvika för det Nej, är lite okay. tutorial. Okay. Mm. Första, första delen. Och I alla fall de här karaktärernas öden är ju ganska så eh, hopkopplade här i början. Första kapitlet då. Eller första kapitel. Det är lättare att säga att det här spelet utspelar sig lite grann halvt om halvt i Liksom, med den verkliga tiden så här, för det går varje kapitel så här, eller minikapitel mellan varje sån autosave i fem minuter mm. i in-game time och varje kapitel är en timme så ditt mål är att ta de här två karaktärerna då, att klara deras kapitel klara och överleva den timmen och du får ju hoppa mellan de här karaktärerna då för att liksom till exempel i början då så gör du ett val på den ena karaktären som påverkar den andra karaktären mm. så att han kanske dör då får du gå tillbaka till den och byta. Och sen gå tillbaka till den karaktären. Och då visar det sig att då kommer han förbi det. Mm-hmm. Och det är ganska komplicerat redan från början. Alltså det är inte svårt. Är det inte, men det är, man, man tänker bara. Hur, det måste vara ett jävla huvudverk. Att bygga ihop den här storyn. Jag skulle vilja se hur hela den liksom flowcharten ser ut. Men kan du bara. Om du gör ett val. Går till nästa karaktär. Han dör. Kan du bara direkt bara gå tillbaka. Ta ett nytt val. Och, gå, och så är, är det allting bra. Är mm. det så lätt? Ja, då, får, då får du gå tillbaka till den karaktären. Då kommer någonting annat att hända. Ja, att, men det, det, är så det är så enkelt. Du behöver inte enkelt, göra om ja. mer, utan det är bara att gå tillbaka Nej, och ändra. Det, och så det, det är i alla fall så enkelt till en början. <coughs> För så fort kapitel 1 är slut, alltså du har överlevt första timmen med båda karaktärerna, så får du tre till att välja mellan. 
Så du startar kapitel två med fem olika karaktärer. Du får välja vilken du vill och börja med. Och som ett exempel då, jag tänker att det är väl lättast att fortsätta med den här detektiven. Och jag tror det tog tio minuter. Så fick han en energidryck. Och så tog han ändå dog. Och bara, what the fuck? Och så då står det då att ja, den här personen liksom då lite hint i början är det ju superobvious vem karaktär vem karaktär, eller vilken karaktär som gav han den här energidrycken. Mm. Eh, och då fick jag gå till den karaktären och då får man välja ganska snart mm. vem man ska ge den till och då väljer man ju inte den personen Nej. utan då väljer man den andra. Och då kunde jag direkt gå tillbaka till han och då kunde jag fortsätta storyn som vanligt. Okay. Så Men det är så hur, det funkar. Hur mycket butterfly-effekt är det liksom? Alltså... Det är väldigt, väldigt mycket butterfly-effekt. Ja, det är det. För, ja. Men alltså att ett val som du gör kan påverka storyn en bit fram liksom. Ja. Så det är off... inte, för, för jag menar som i det fallet med den här energidrycken där var det ju väldigt uppenbart mm. vad som hade orsakat att han dog. För som till exempel när vi spelade Until Dawn, där var det ju väldigt oklart vad som påverkade mm. att vissa dog. Mm. Men här, här ska ju alla överleva. Liksom, alla personer måste överleva innan du är färdig med ett kapitel. Ah, okay. Så här, här, när, när någon dör, eller du kommer till bad ending då, det är inte alltid att de dör, utan det kan vara bara att någonting dåligt händer. Mm. Eh, så, så står det ofta så här, den här personen vid det här tidslaget ah, okay. påverkar det här ah, okay. ah. Så då får du leta upp den personen då. Eh, och så vid det, tis, vid det tidslaget så ja, händer det någonting då. Men det är liksom inte fyra olika kedjereaktioner som gör att någon dör, utan Nej, det, är, det är oftast en oftast en grej. Val. Ja. Ah, okay. ibland, ah. ibland nu har det börjat i alla fall att komma in att det är två olika saker som kan påverka. Ah. Typ att en person och vid en annan tid. Ah. Så alltså det, det, kommer, det kommer nog bli rätt rörigt i slutet. Ah. För sen börjar de introducera mer och mer saker. Alltså, de, de, allting som man gör introduceras i tutorialen. Men då är det ju så jävla simpelt och uppenbart. Men sen blir det liksom att en story kan ta slut helt plötsligt och då kommer det en keep out och då får du inte fortsätta utan då måste du läsa vidare i någon annan story och därifrån så kan det komma upp eh, röda ord och det är en jump point då kan du hoppa ifrån den karaktären till en annan karaktär vad den, vad den gör vid samma tidpunkt okay. för i början fattar jag inte riktigt varför ska jag hoppa liksom från den karaktären till den när jag bara kan enkelt trycka på trekan där som helst och välja den karaktären men det är liksom för att då får man se vad den karaktären gör just då. Och då får man komma förbi en att Det är för att storyerna ska hålla sig lite mer in, i, i synk med varandra. Mm. Så det, det gäller i alla fall att komma till en to be continued. Då vet man att då är den karaktären färdig för det här kapitlet. Ah, okay. Då behöver man inte oroa mig mer om hans grejer liksom. Så det gäller att ta sig få alla de här karaktärerna att gå i mål. Ah, och då måste du göra det i hyfsat rätt ordning då? Nej. Jag kan göra vilken ordning jag vill. Ja, men jag tänker med, som med detektiven där, då kunde du inte ta han först till mål. För då fick han ju den här energidrycken med ja, jag, kan ju välja att fok- jag kan ju välja att fokusera på han. Ja, men, men jag menar, du kan ju inte börja med han och sen ta, göra klart hans, utan då måste du kanske ta någon annan först. Men även, även om han blir färdig så kanske jag ändå måste gå tillbaka till hans story ja. och kolla någonting, mm. göra ett annat val bara för att men jag vet mm. att han, han har gått mål liksom. Ja. Det, han, han kan liksom inte, jag kan inte få några mer... Jag kan välja att inte gå tillbaka till han och göra något speciellt liksom mer än att kanske hoppa till en jump point. Mm. För det märkte jag. Jag var färdig med en karaktär. Men så var det en karaktär som hade en sån här keep out och jag bara, vad fan ska jag göra? Alla de andra fyra karaktärerna var färdiga. Och det var bara han kvar. Och då fick jag ju leta igenom mina val då och så såg jag ja, där finns ju en jump point som jag ignorerade första gången. Så då gick jag ut dit och så. Gick alla mål sen några minuter efteråt. Mm. Så det, det är inte så svårt egentligen. Men det, alltså det spelar ingen roll, för det handlar inte så mycket om att det ska vara svårt, utan det är ju en 
sjuk jävla awesome story. Mm. Och de här karaktärerna de är ju så olika varandra de bara kan bli. Vi har ju den här detektiven då som är ung och ganska ny i sitt jobb men rätt badass ändå. Och så har vi han, den unge arbetslösa nissen som bor i Shibuya mm. som spenderar sina dagar med att städa upp gatorna. Mm. För han inte har något bättre att göra. Eh, sen har vi en typ professor som jobbar med att eh, försöka köra ett virus som börjar sprida sig. Och så har vi en reporter för en typ skvalletidning. Han är en freelancer. Han ska försöka rädda den här tidningen genom att få ihop alla sina reportage på ett, inom ett dygn. Annars kommer hela tidningen att läggas ner. Och så har vi min favorit. Eh, Tamma. Den enda tjejen i, i det här partiet. Men hon är fast i en kattkostym. Okay. För hon tog ett part-time-jobb som skulle vara över dagen. Där hon skulle göra reklam för den här energidrycken jag pratade om innan. Mm. Som är totalt scam. Hon ska försöka sälja en burk för typ 15 000 yen. Vad är det typ? 550 spänn eller vad fan blir det? Eller 1500 kronor till, till och med. Mm. <laughs> för en liten flaska så det, liksom, det kommer ju aldrig gå. Men det är, det är hennes jobb i fall. Så när hon ska ta av sig den här kostymen så verkar hon fast i den. Kommit ur. <laughs> så liksom, hur, då tänker man bara, hur fan ska de här personerna som är så sjukt olika varandra? Hur, hur kommer den här storyn liksom att gå? Hur, hur, vad kommer hända med de här liksom? För just nu är de ganska, ganska på egen hand om man säger så. Mm. Varje story är väldigt olika liksom. Olika i ton och olika i ja, vad, vad som händer liksom. För Tamma gör just nu ingenting mer än, att, mer än att hon försöker göra sitt jobb. Mm. Och samtidigt håller det här kidnappingdramat på i bakgrunden. Så det är, ja, jag ser så fram emot att se vad som kommer hända. Och det är ju, som sagt, det är ju Spike Chansoft som har gjort det här. Tangarompa fail. Äh, fail. <laughs> Fame. Så äh, jag ser så fram emot att få se ett riktigt jävla sjukstory. Ja. Hur är det med det här att det är liksom verkliga människor så är det liksom cringeigt eller funkar det bra? Jag tycker det funkar ganska bra men det, de gör ju det rätt snyggt alltså det är ju väldigt lite slapstick humor liksom att det typ låg frame animationer som de använder ibland. Typ ja. om någon dansar lite grann så är det bara två frames liksom så är det så här ljud bredvid liksom. Så de gör, de gör det rätt snyggt faktiskt. Ja. Och ljudkvaliteten och liksom så här. de som har jobbat med ljudet är så att har gjort det jävligt bra. Okay. Och gjort det så att det är enkelt och liksom fastna i det. Man sitter ju där med jag, jag satt ju åt en glass när jag åt där och det slutade liksom att glassen nästan ramla av, smälta av för att ja. jag satt där och läste så jävla friserat. Ja. Så det är det är sjukt bra och jag är lite ledsen av att det förmodligen kommer att åka under de flesta radar. Mm. Även fast det här spelet är ju ändå ganska stor fame i Japan i alla fall då, för det är ju ett av de ändå fortfarande ganska få spelen som fått perfekt betyg i Famitsu. Mm. Och när man kollar på betyg och sånt på Metacritic så har du ju typ inga när jag kollar i alla fall så hade du typ ingen gett det här några betyg. Okay. Det var Playstation Life tror jag de heter, det är ju en relativt stor sida. Var det enda som hade gett ett betyg på det. Och de har gett ett 10 av 10. Mm. Så än så länge har du ju fortfarande en perfekt Metacritic. Ja. <laughs> men, eh, det känns som att det är många spel som du spelar som åker under folks radar. Ja, men jag tror det här är verkligen extremt underhållande, vilket är väldigt synd. Men jag, jag vet inte om jag skulle kanske, om jag kommer att ge det 10 av 10 lite för tidigt säga jag har spelat 5 timmar på den. Jag vet inte hur långt det är. Men eh, vad jag saknar i alla fall är väl voice acting. Det skulle jag väldigt gärna vilja haft. Mm. Det är lite väl tyst ibland. Ja, okej. Okay. Det är ingen alls eller? Nej. Nej. Det är lite musik och sånt ibland. Men liksom, ja, musik är det ju alltid med liksom så här sång och sånt. Känns som att man vill ha lite voice acting just i ett 
Vision Novel. Ja, att Vision Novel är ju verkligen sådana här. Det är ju ändå en, en story bara i stort sett. Och mm. då vill man ju verkligen kanske ha lite personlighet till karaktärerna också. Mm. Få deras röster kanske. Ja, personligt lyckas de ganska bra med, med att de ofta byter. Det är ofta inte det att de har en bild i liksom 30 sekunder. Utan de Nej. byter ju hela tiden. Ja. De måste ju få visuell personlighet. Men man kanske vill ha en, en röst på personen också. Ja, jag, jag hade väldigt gärna velat ha haft det. Ja, ja. Ja, det, det, är väldigt, det är väl det enda minus jag kan riktigt ge det än så länge. Mm. Och musiken är liksom inget... Outstanding heller liksom Nej. Där jag kanske jag ville ha haft lite bättre Lite bättre musik men Än så länge så är jag väldigt Väldigt sugen på att fortsätta spela det Och jag ser så fram och se hur det Kulminerar mm. Och det ska tydligen finnas flera olika slut också Inte bara olika badendings För just nu har jag fått Jag tror jag har fått 15 stycken olika badendings okay. vilket, har, vilket har varit allt ifrån att personen har dött till att personen bestämmer sig för att bara, fuck this, jag går och gifter mig och flyttar ut i landet. Och plantera <laughs> grönsaker. Det låter riktigt bad. <laughs> <laughs> jag tänkte då bara, fan det lät ju som en bra ending. Men all, allting som inte leder den till att lösa det här caset är ju en bad ending helt ja. enkelt. Man, man vet ju aldrig vad som kommer hända heller som en, i en av Tammas bad ending. Då var det liksom, helt plötsligt var det bara en nisse som sprang in, vilket visade sig vara en av de andra mänkaraktärerna sen. Som bara gick in och förstörde den eh, lokalen och var Bara helt galet, bara hugg ner hela skiten. Mm. Och bara, okej. Okay. Men det är lite ledsen för jag fick aldrig se det från den personens view. För det går ju att gå till den personen då och så kolla. Ja, man kan hoppa liksom, med knapptryckning typ till en... Man kan byta själv, eller? Ja, du kan byta när du ja, vill. Ja, jag tänkte att de byter automatiskt, men det gör du inte. Utan Nej. Du byter vem du vill byta till när du vill. Mm. Ja, okej. Okay. Du har en sån här timechart där den visar eh, från... Säg från... Eh, 12.05, 12.10, 12.15 så det var 50 minuter så hela vägen ner till okay. 13.00. Ja. Så du kan hoppa när, till vilken karaktär du vill och till vilket tids. Ja, okay. mm. Men du börjar ju alltid från början då såklart. Du kan ju inte hoppa till någons 12.30 innan du har läst färdigt. Nej, ens. precis. Du måste ha tidigare. spelat det eller mm. upplevt den. Men du kan ja. byta karaktär när du vill. Ja, okay. Så det är superintressant och jag hoppas verkligen att folk ger dig en chans som är intresserade och tycker om Vision Novels. Ja. För det här är en kultklassik. Ja. Finns till PS4, PC. Steam. Okej. Okay. Yes. Vi hoppas att det är då, Niklas. Ja, det var det min tur. Och som jag nämnde lite där så har jag också spelat Spider-Man. Och jag hade ju planerat att jag skulle vara klar med det tills idag. Så vi kunde prata om det. Men så dampte ner ett annat spel i brevlådan. Som jag... Inte var visste, eller inte var säker på i alla fall. Uh, och det är Shadow of the Tomb Raider som jag fick ett recensionsexemplar av. Uh, så att uh, då blev det helt enkelt att uh, lägga Spider-Man åt sidan och uh, spela detta istället. Det är vi inte riktigt vana vid än. Nej. Recensionsexemplar. Nej. Det ska ju inte. nämnas också, för det glömde jag ju nämna när jag pratade om Shibuya. Att det är också ett recensionsexemplar som jag har fått. Men det är ju våra egna. Vi har ju inte köpt dem, man säger så. Nej, det är våra egna opinioner. Naturligtvis. Men eh, som sagt, så, så att, eh, det är ändå ett spel som jag har sett fram emot väldigt mycket. Så är även Spider-Man, men jag vill ändå köra detta nu. För det eh, ligger mig ändå varmt av hjärtat, den här typen av spel och den här serien. Shadow of the Tomb Raider alltså är ju utvecklat av Square Enix. Eh, och det är det tredje spelet i den här trilogin som, av det moderna Tomb Raider. Mm. Som eh, kommit de senaste åren här. Eh, utspelar sig i eh, Sydamerika den här gången. Det har ju varit lite runt om hela världen. Ja. De här spelen är ju väldigt mycket likt Uncharted-spelen. 
den här Indiana Jones-stämningen mm. vilar ju väldigt mycket även över den här serien. Och man märker att de tagit extremt mycket från just Uncharted. Ja. Kan och kanske framförallt i det här spelet. Det är väldigt, väldigt mycket eller en hel del som man märker som är lånat framförallt från tvåan och fyran mm. i Uncharted-serien. Oh, framförallt är väl typ bergsklättringen och sånt är ju väldigt lik. Ja, det är den. Och även striderna, det här med ja. att du ska eh, snika på liksom cover-based shoot. Liksom. Ja, det, det är inte unikt för en chart naturligtvis, det finns ju många andra spel, men det är väldigt, väldigt likt i gameplayet. Och som du säger, klättringen och plattformningsdelen mm. och även alla pussel. Men stru- strukturen är det också just att det är pussel och sen så är det lite strider och så ja, pussel och strider. Och, och även det här skattletandet, alltså ja. allt egentligen. Plotten är... Men är det inte är väldigt, väldigt likt också just med hur de markerar vart du kan klättra? Är det inte så här vita? Jo. Det, så är det en charter också? Ja, är det, det, det? Jo, det är det. Det är, det är väldigt tydligt i Tom ja. Reddy just. Ja. Det är inte riktigt så i en charter. Jag håller ju en charter högre. Alltså mm. den serien, mycket högre än Tom Reddy-serien. Jag tycker att de har eh, lyckats bättre med, med allting egentligen. Men... Eh, Ja, som, som sagt, om vi börjar med, med liksom storyn så är det en klassisk eh, skattletastory. Mm. De, de ska hitta hemlig skatt eller artefakter före ett ont gäng som heter ja. Trinity. För de vill använda det här till att eh, utplåna världen och vi måste hitta det först för att mm. eh, förstöra det eller för att använda det till goda saker istället. Så det är som en väldigt klassisk och inte speciellt liksom innovativ. Nej, och den, den, den liksom inte är sådär superspännande. Man har, man har sett den här liksom ganska många gånger nu ja. med femmanchartet-spel eller sex med vita versionen och tre Tom Reddy-spel så är den, den ganska inpräntad, den här skattletar story. Det, det låter inte speciellt stimulerande. Det låter som att det blir väldigt, att det bara hamnar i bakgrunden. Ja, på ett sätt. Alltså, ja. Spel, alltså, när man har spelat alla så blir det ju så. Mm. Spelar man, visst spelar man detta som det första av de här typen av spel så är det väl spännande och coolt men, men det är ing, den, här, den här storyn har, har inte gjort något extra som får den att sticka ut bland de andra, enligt mig i alla fall. Mm. Utan den är väldigt klassisk. Eh, och spelet i sig är extremt likt de tidigare Tomb Raider. Mm. Det finns nästan inga, inga skillnader alls. Det är mm. samma vapen, samma liksom allt är likadant i stort sett. Mm. Eh, så det, även där är väl det är li, lite tråkigt. Samtidigt så, alltså just med storyn så det är väl svårt kanske att göra, alltså det är väl det man vill ha Jo, det är det, ja, också. Så att... det, är, det är så, men, men jag tycker att just den chartet gör det bättre där det, ja. den, den, de är mer spännande de är mer indragande storiesmaken, mm. eller storiesarna i den chartetspelen tycker jag är mycket bättre ja. bara, Det är väl liksom bara baserat på känslor man får när man spelar helt enkelt, jag tycker det, ja, det är roligare att följa den Ja, storyn. även fast man har samma huvudsak med storyn så kan man ju berätta den på olika sätt ja, precis, ändå. Precis. Hon blir väldigt så där. det är bara jag som kan rädda världen och jag måste mm. göra detta och offra mig. Det är mycket sånt där snack. Och mm. Det blir lite mycket ibland kanske, kan jag tycka. Mm. Det som skiljer Tomb Raider från Uncharted mycket det är ju det här RPG-elementet som finns i Tomb Raider. Mm. Att ha ett skillträd där du kan utveckla dina förmågor en hel del. Så finns det tre vägar att gå, eller tre olika grenar, så att säga. Mm. Det är en scavenger. Där utvecklar du din 
stealth och din sneaking-förmåga och även ditt rörelsemönster du kan få simma snabbare och hålla andan längre och du blir mindre lätt upptäckt av fiender och sånt där när du smyger och sådana saker sen har du ett eh, seeker-träd och där är mer eh, inriktat på jakt för du kan jaga djur och sånt i djungeln som du befinner dig i och, och liksom skinna dem och få material av dem och så här, och du har högre chans att få hitta skatter och sådana här saker. Det är Seeker-trädet. Och sen har du ett Warrior-träd. Ja, och det säger sig själv. Du tål mer skada, du gör mer skada. Och du blir bättre på att strida helt enkelt. Så det är de tre inriktningarna du kan gå. Mm. Och det är väldigt billiga skills. Alltså det är ofta en skillpoint eller, eller två. Så alltså det, är, det är väldigt lätt att utvecklas i det trädet. Och det genomsyrar hela spelet. Jag tycker det är ett väldigt enkelt spel här. Mm. Och det så är det väl Alltså Uncharted är inget svårt spel heller Och Nej. de tidigare Tomb Raider spel är inte heller svåra spel Men det här kanske lägger sig Bland de enklaste hittills Vad jag tycker i alla fall Har du lagt mycket poäng i typ Warrior-trädet då? Eller? Nej, jag har lagt ganska Lika skulle jag säga Jag har försökt att sprida ut det så gott jag kan Men är det striderna som är enkla Eller är det pusslarna eller är det båda upp? Nej, uh, det, alltså det, Striderna är rätt enkla det, AI är väldigt korkad Det är ganska lätt att bara Och det är ganska lätt att se Mönstret hur man ska När du kommer in i, i ett område Där det är fiender liksom, nu, Då vet man att nu är det strid För det, musiken mm. ändras och man mm. vet att nu är det liksom Fight eh, Och då ser man liksom fienderna går så här Strategiskt, det, där står en Och då kan jag smyga in bakom den busken Döda honom liksom med kniv Sen går jag där, där står han Och så står han lite framför och ändå, han står ändå bara två meter fram men han märker ändå inte när jag tar stryptag på hans kompis och mm. skär halsen av han två meter bakom och sen kan jag ta han fram alltså det är väldigt så lätt att se hur man ska ta sig an, oftast i alla fall inte alltid, men ofta är det så så där blir det ju ganska enkelt med tanke på det då mm. eller att de går sina rutter då, mm. runt runt samma hela tiden så då missar man, så får man sitta och vänta och så kommer han att vara och så mm. kommer han att ta man nästa gång så att det är inget, det är inget svårt och eh, pusslerna är helt okej. Okay. De har ändå lite utmaning, eller i alla fall kräver lite tid. Eh, det är inte så sådär att man sitter och inte fattar kanske hur man ska lösa det alla gånger. Men, men de, de, jag tycker ändå att de är hyfsat innovativa. Där har de ändå lyckats rätt bra. Men framförallt det som jag anser är lätt, det är ju själva hur du tar det fram i världen. För att kameravinklarna vrider sig hela tiden mot det hållet du ska gå. Mm. Den hjälper extremt mycket. Alltså är, det, är du ute i djungeln och det finns liksom stigar som det gör i en djungel, det är ändå lite open world-aktigt så som de här spelen är. Så vrider sig liksom kameran mot en specifik stig och då vet jag att ja, då går jag där. Men får du inte gå åt något annat håll? Jo, man kan, men det, man kommer ju till samma ställe till slut oftast mm. ändå. Och sen är vissa, sen är det så här, videogamelogic ligger en stock där och då kan du inte gå dit. <laughs> okay. Hon kan inte hoppa över <laughs> men sen kan hon komma igenom sen kan hon liksom ta sig förbi vad fan som helst längre fram. Men, men ja, så, sånt är det mycket. Men just det här med kameravinklarna visar väldigt tydligt hur du ska röra dig den. Och sen är det som du sa så är det med vart man kan klättra och vart mm. man, vilka grenar man kan hoppa till och sånt mm. så är det av någon anledning liksom vita kritsträck ja, på precis. de platserna. Så det är superlätt att se. Och sen plus att du har <clears throat> hela tiden kan trycka ner R3 och då liksom blir allt eh, dels så får du en, en gul ljuspelare på ditt vart du ska liksom mm. själva missionmålet som du har framför dig just då 
där blir det gult och sen så alla saker typ som skatter eller bärbuskar för att kan samla bär för att göra potions och sånt där allt sånt blir gult så du bara trycker på den så bara går du till de ställen och plockar allt det mm. den är ju naturligtvis upp till var och en använda ja, men man gör det eller jag gör det ja, men liksom, för den är ju... där och man, man vill inte missa heller en massa mm. saker så att... Nej, det är ju ett verktyg de har gett dig så ja, skulle du inte använda Men visst, man kan välja att inte använda den och då blir det ju svårare. Men Fast jag har aldrig gillat, jag aldrig gillat den logiken. Alltså jag förstår hur du menar, men har, har man fått en grej av de som har gjort spelet att, att använda, mm. så det känns det bara konstigt att inte använda den. Ja. Bara, bara för att göra det svårare. Men det är som du säger också, man, man är rädd att missa saker. Ja. Alltså precis. viktiga saker. Och, de, och den visar även fiender och sånt. Ja. Trycker du ner den, om du är en strid och trycker på den så ser du all, då blir alla fiender gula. Ja. Den verkar lite OP. Ja, och sen kan du även äta plantor som gör att du får också så här förstärkt sinne. Och då ser du också så här, du ser alla ställen du kan gömma dig på. Alla så här gräs där som är... Mm. Ja, du kan inte gömma dig i allt gräs också så här konstigt. Men vissa, mm. viss, visst gräs är gömgräs liksom. Mm. Det, gömgräs. det blir vitt och fienderna blir vita. Och så här. Då blir, mm. Det är ytterligare, det finns liksom två sätt att hitta mm. fiender. Och det är också en grej du kan utveckla i ditt skillträde då att se ännu mer saker med de här eh, survival instinct som det kallas. Så... Men får du skill varje gång du går upp i level eller hur funkar det? Ja, du får skill points lite då och då. Liksom. Du får XP hela tiden. Och så. Ja. Det är inte level så utan du får, Nej, okay. det. Ja, du får det då och då bara ja, okay. när du klarar mm. uppdrag. Typ. Sen finns det ju en del sådana här eh, gömda så här, tombs som du kan utforska och få skatter i och sådär. Mm. <clears throat> Som är lite som side missions kan man säga då. Ja, du kan få skill points även för side missions. Ja, ja. du får XP för allt du gör egentligen vad den där grejen du tar upp typ. Ja, och ska man alla de här små skatterna till då? Nej, du får du får pengar, du kan låsa upp grejer och du får skill points som sagt och du får liksom lore i form av små böcker du kan läsa och mm-hmm. du får mycket av det för att för du kan ju uppgradera det gear hela tiden också. Mm. Så det är det du plockar upp i skatten oftast saker att uppgradera med. Mm-hmm, okay. Du kan till exempel sk- äh, skapa pilar, du kan göra eldpilar, du kan göra giftpilar och olika sorters äh, ja, pilar då, med olika sorters material mm. som du måste samla. Och du kan uppgradera din, äh, dina pistoler, dina gevär och din pilbåge och allting. Och då måste du ha det materialet. Och även döda djur då, så du måste ha djurskinn till exempel eller sådana saker också då, till olika upgrades. Så att det, det är ganska mycket att göra så, men, men det är också där kanske jag tycker att det fejlar lite för att de vill så himla mycket, de vill vara RPG, de vill vara open world, de vill vara action adventure, uncharted, mm. de vill så himla mycket och kanske inte når riktigt hela vägen någonstans. Nej. Och då, det är därför jag kanske uppskattar uncharted med som har verkligen riktat in sig på en väg mm. och gjort den väldigt, väldigt bra. Ja. Men det känns väl också lite, alltså, de vill, de vill gå brett i genre göra det ganska enkelt för att fånga in den breda massan. Ja, liksom. då får du ju väldigt simpel RPG-element just med det här. Det finns verkligen bara tre grenar att gå och de är liksom väldigt specifika och enkla att se exakt mm. vad du får och det är väldigt simpelt. Ja. Och, och det gör, men det gör liksom bara spelet ännu enklare på något sätt. Ja. Du får bara, och det är, liksom, det, är, det är som sagt väldigt enkelt redan från början. Ja. Men det, är det tillför typ... inget roligt. Men det är samma med typ att kunna uppgradera sitt gear och sånt. Alltså, 
istället för att ge dig nytt gear och kanske behöva jämföra i det här bättre än det jag har och lite olika stats och sånt som kanske det kan vara i andra sådana här spel. Mm. Det också, gör ju också att om man säger den breda massan kanske eh, tappar intresset lite. Ja. Alltså då är det lättare att lägga in att du uppgraderar och så fort du uppgraderar så blir det bättre. Ja, och det är precis samma vapen som det var i förra spelet också. Ja. Inte, ens, inte ens mellan spelar har, har de bytt ut. Nej. Det är samma vapen och då har de här hackorna som du ja. klättrar med i berg. Uh, och allting är likadant. Mm. Så att, de kan ju även använda i strid också va? Uh, ja, du, ja typ i, i sådana här stället kills ja. kan du ja. typ hugga dem i ryggen med dem och sånt där. Ja, Nej, så, så att all, det finns nästan, nästan inga nyheter förutom själva storyn då. Mm. Så, så att tyvärr har de inte gjort tillräckligt mycket. Sen är, sen är det liksom, tycker man om som jag gör då, Uncharted eller den här typen av spel så tycker man om det här spelet. Det är, det är inte sämre än något annat, men mm. det är heller inte så himla mycket bättre. Mm. Uh, sen är det supersnyggt rent grafiskt, men det behöver inte ens nämna dagens läge för alla sådana här spel är supersnygga. Mm. Som är AAA Studios liksom. Det, mm. Så är det bara. Uh, men, men detta är ett av dem. Det är mm. jätte, jättesnyggt. Men uh, ja, alltså jag... Det var väl ungefär förväntat men Jag kanske inte jag tänkte inte att detta skulle vara någon super... Eh, innovativ förändring utan jag, jag fick ett Tomb Raider-spel likt de andra mm. eh, men tyvärr ändå li, lite för likt kanske. Det är mer av samma ja, på gott och mer, mer av samma ja, precis och, mm. och, och som sagt gillar man, gillar man den här typen av spel så kommer man absolut uppskatta det här spelet också för det, det, det gör inga, inga större fel så sätt. Hur är det med quick time events? Är det också? Eh, ah, det är ju lite just när du ska typ slänga dig från en bergskant till en annan Ja. Så också ganska förlåtande tappar de taget lite och då ska du trycka på fyrkant inom ja, ja. två sekunder eller vad du nu har på dig ja, men det är också ganska förlåtande, ganska enkla ja och missar du så ja, börjar de bara precis. Alltså, du, ja, ja. precis du börjar de precis där mm. så att det är men det är, det är inte mycket quick time events Nej, det är just för det, det är, var just det inte ganska tillfällen. mycket de förra och det kanske det var, jag minns inte riktigt för, så, men, men jag, 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 inte stött på, jag har inte stött på alls många utan det är just och det är ganska uppenbart när det kommer bli ett quick time event när du liksom sitter på en gren och ska hoppa till en klippa. Ja. Du, jag känner här kommer det bli en sån där. Mm. För det är så pass långt avstånd som kommer tappa taget lite. Det är, man ser nästan ja. alltid att det kommer bli det. Men det är, det är på ett sätt skönt att man ser det för att jag kan bli lite irriterad. För ibland när det kommer, alltså om det har varit någon typ bossstrid eller någonting och man kanske sitter på helspännen så tycker jag, jag tycker att det är rätt skönt om det kommer en katsin efteråt och bara lägga ifrån sig kontrollen och bara andas ut en liten stund och sitta och titta. Men ja. så kommer det något quick time event då så blir man ju super ja, stressad ja, men precis. oftast i de här spelen så brukar det ju inte som sagt man brukar inte bli så straffad om man skulle missa nej, en nej, sån nej. grej. Nej, det blir man inte. Uh, så att nej det är ja, alltså som sagt jag rekommenderar att dra sig in i den här typen av spel. Uh. Men ska du har du inte spelat något spel i den här genren så kan du lika gärna spela det förra spelet eller det förra, förra spelet och ja. betala en lapp istället för att betala 700 ja. eller 600 för det här för att det, det är så likt och då kan man prova det först och gillar man det så kan man gå vidare till detta men du behöver inte börja med detta och betala utlösa pengar och sen inse att det inte är din grej för så, så pass likt är det ändå mm. Ja men det är ju ett bra tips mm. ja. ja Jag är riktigt sugen på detta så jag ska nog också spela det här fram igenom Ja du, så, som sagt, du, du tycker ju också om den här typen ja. av spel och då kommer du uppskatta det för. Ja, jag, både, både Uncharted och de andra Tomb Raider-spelarna tycker jag är ju skitbra ja. så att nej, det, det ska bli kul Ja, då var jag nöjd Yes ja. Och då är det väl dags att hoppa på veckans softspel 
Ja, jag ska bara erkänna att eh, jag egentligen skulle ju ha pratat om mitt utmaningsspel idag som jag har haft eh, rätt länge. Men eh, det har kommit lite andra saker i vägen så att vi får skjuta på det till nästa vecka. Ja. Eller nästa avsnitt, nästa avsnitt. om två, två veckor. Ja, eh, det blir nästa avsnitt som sagt. Och då eh, ja, då får jag ja. lova det. Mm. <laughs> <Fan>. <laughs> ja. Då hoppar vi till softspel då. Japp. Yep. Veckans softspel heter Don't Starve Together och är utvecklad av Klein Entertainment. Släpptes 21 april 2016 fullt ut efter att ha legat i Early Access under en ganska lång period. Finns till PS4, Windows, Linux, Xbox, Mac, typ allt utan Nintendo. Och är ett survival-spel. Rakt igenom kan man säga. Vi kan börja med att säga att detta spelet är ju ett lite... Ja, det är ett softspel absolut. Men det är egentligen bara för två player. Local, multiplayer. Mm. Uh, anledningen att vi har löst det är ju att vi har uh, spelat detta med flera tvr i samma vardagsrum. Mm. <laughs> online. Ja, online. Fast ändå i samma soffa. Det är men, ju inte alla som kan göra nej, det. Men vi ger ju ändå ett betyg med två player in mind. Ja, precis. True, vi liksom, har även spelat det så. Och, ja, vi har spelat på alla möjliga sätt. Men det går att spela local i en soffa online. Mm. Eller offline, men då, dock bara två player. Ja. Men så är det ju med många spel. Så att det är ju inget konstigt med det. Men bara så att vi nämner det. Mm. Eftersom det, här, det är faktiskt tre pers. Det här är nog det spelet vi har spelat mest online. Ja. Där vi har spelat det mer online än vad jag har spelat i local. Ja, fast ändå local på något sätt. Mycket. Ja, vi har både spelat det så som jag sa det senast igår spelade det online, mm. alltså hemma mm. hos liksom, oss själva. För sig. Ja, och så har vi spelat det på lanet då, mm. när vi sitter bredvid varandra fyra pers på varsin tv och så har vi spelat det riktigt local ja. med ett split screen. Precis, men hur är saken att det går att spela split screen local mm. offline, för det är ändå det som podden handlar om och det går. Det är det vi ger betyg på. Precis. Men det är som sagt ett survival-spel. Där du ska ta hänsyn till en mängd olika faktorer Såsom ditt liv Din hunger Din sanity Eller ditt förstånd eller vad man ska nu psykiska det. Hälsa, Ditt kan. psykiska hälsa kanske precis. Och detta gör du Genom att liksom Skapa saker Att överleva med Spelet börjar egentligen med att du blir släppt I en värld Helt naken på gear Du har ingenting att börja med. Eh, oftast, det beror lite på vem du väljer som karaktär, men, mm. men, men eh, grunden är i alla fall så. Du börjar helt eh, lös i en värld. Och världen är ganska full av faror. Eh, allt egentligen i världen vill döda dig. <laughs> I stort sett. Eh, och du ska är random genererad. Ja, världen är helt random genererad. Eh, och du ska helt enkelt starta med att hitta material för att kunna 
utveckla det själv. Eh, bygga yxor, bygga eh, eldstäder och allt möjligt. Mm. Mm. Och inte dö av starvation. Nej, precis. Eller sanity, eller mm. liv, eller någonting. För det finns mycket som kan döda dig. Både mycket ting i världen och mycket mm. i ditt eget psyke. Eh, och spelet är ju... Eh, väldigt eh, grafiskt sett väldigt annorlunda. Det finns väl ingenting som liknar detta. Det är väldigt så här artsy blyertsritat mm. kan man nästan lite säga. Lite små, creepy artsy. Ja, vä- väldigt så här eh, f- avskalat i färger. Det är väldigt brunt. Mm. Brungrått och väldigt så där som sagt ja, men, det är fortfarande, fortfarande väldigt fint ändå. Ja, det är väldigt, inte liksom, väldigt det är inte liksom, vackert men, men det, ändå väldigt avskalat. Det är liksom ingen så här eh, World War II eh, shooter- Nej, färg på det inte. liksom ska, färgskala Och det är en 3D-värld Med 2D Objekt och, och karaktärer karaktär. yes. Ja, precis, men själva världen är ju i 3D då uh, Ja, det, man måste nästan se uh, ja, Spelet för att uh, förstå hur det ser ut För det är väldigt, väldigt annorlunda Det passar spelets atmosfär väldigt bra För det mm. är ganska creepy Alltså inga karaktärer har liksom mm. några pupiller Utan de har bara tobba hål Typ som, alltså Både, fiend, både de flesta fienderna liksom och karaktärerna är ganska creepy faktiskt. Ja. Det, det är väl egentligen ingenstans i världen man känner sig trygg och man tycker att det liksom är trevligt och mysigt utan Nej, det är ganska det... creepy även på de lite finare ställena i världen är det ganska creepy. Och det är en väldigt, väldigt uh, tryggt stämning hela tiden. De har ju verkligen lyckats fånga den där stämningen för det är liksom ingen musik typ. Den är väldigt så här tyst. Du har ljud och du har liksom fotsteg och, mm. och lite konstiga musiks varje karaktärs voice line är ju typ ett flöjtljud eller någon slags mm, musikinstrument mm. som är specifikt för varje karaktär så som också det är lite så här creepy ljud så att, ja, det, det är en väldigt eh, obehaglig stämning i hela spelet helt enkelt. Mm. De har ändå gjort det rätt bra både med ljud och musik och den atmosfären för det kan ju till exempel komma en ganska glad låt medan du hugger ner i trä. Ja, precis. Så när du är färdig med det så försvinner liksom låten. Ja, och så kanske blir helt tyst en stund och så kommer det någon lite läskigare musik. Mm. Det, det skiftar väldigt mycket. Men, men det här med karaktärerna då, som vi kan ta direkt om när jag sa att man är helt naken. Alla är inte riktigt det. Det finns någon karaktär till exempel som startar med en yxa. Så att varje karaktär har minst en specifik egenskap som är knuten till den karaktären. Mm. Till exempel den som du spelar mycket i den. Hon har en ond tvillingssyster som hon kan... Hon är inte ond. Hon är i alla fall aggressiv. Ja, hon är ju aggressiv <laughs> mot, mot alla fiender. Ja, som hon kan liksom mana fram under vissa tillfällen. Mm. Och så är det du spelar som någon spindelkaraktär mm. Mm. som är immun mot spindlar då, som är mm. en av de vanligaste fienderna i spelet. Mm. Men just om man spelar som den karaktären så kan man gå fritt ibland deras bon och inte bli skalad för de Nej. ser den som vän. Så att man, man, det finns och det finns ett tiotal karaktärer att välja på mm. och alla har någon form av eh, alla, alla känns kanske inte superpositiva egenskaper. Vissa är väldigt eh, diffusa vad de egentligen gör för det ja. låter ändå ganska negativt. Det är många som har en bra sak och en dålig sak. Ja, och där är också att den dåliga saken väger över ganska mycket tyckte jag när jag satt och valde när vi skulle spela igår. Ja. Så tänkte jag att jag skulle spela som någon annan karaktär än den här spinden som jag spelade som sist. Och, och spinden har ju också även att grisarna vill ju döda en. 
Ja, precis. Man är spindel. Och de är ofta snälla annars ja. så länge man inte gör dem någonting. Precis. Och, men som till exempel, det var ju något, någon karaktär som inte kan äta kött till exempel. Nej, precis. Och hungen är ju typ det värsta problemet man har i det med att spel, vad spelet heter. Att det heter Don't Starve. Så mm. att det är ju ens värsta fiende. Mm. Och då blir man väldigt begränsad om man inte kan äta kött. Men det, det är ju verkligen, du får verkligen olika upplevelser beroende på vilken karaktär du spelar som. Ja. För vissa karaktärer har liksom inga problem med sin sanity till exempel överhuvudtaget. Medan vissa karaktärer har enorma problem med det. Mm. Till exempel hon som du pratade om nu med kött. Mm. Hon får ju tillbaka sanity när hon slåss. Ja. Så hon, det är ju typ omöjligt så länge du liksom fortsätter att slåss och samla mat. Ja. Att din sanity kommer gå i botten. Ja. Mm. Men en annan karaktär kanske bara rasar i sanity. Mm. Ja, jag upplevde att spindeln hade jätteproblem med sanity just. Mm. Eh, ja. Den karaktär som jag spelade som igår vet du, Winona. Vet Winona, ja. ja. Hon hade ju inte alls samma problem med sanity som spindeln hade. Nej. Men hon Nej, har ju en verkligen... karaktär som inte har någon speciellt svaghet. Hon är typ, det finns ju liksom en Mario-karaktär i ja. det här spelet som heter Wilson som är liksom huvudkaraktär. Han har ju varken, han har ju inget bra och inget dåligt med sig. Nej. Nej. Och hon är ju Luigi då kan man ja. väl säga. Precis. Ja, nej, det är verkligen eh, strategiskt när man ska välja som sagt karaktär. För det, det finns fördelar och nackdelar med, med de flesta i alla fall. Eh, som kan, och du, du kan liksom kombinera dem. Om du är tre då så kan du kombinera så att man, man har gott av varje. Så att mm, säga. Ett bra ja. team. Typ som Precis. hon som du var som jag sa som kan ta fram sin syster. Hon är ju väldigt bra i strider till exempel. Och ja, hon, även... hon är väldigt bra i strider mot... Mot lätta fiender. Ja, för hon hon själv hjälp. slår lösare. Mm. Det är ju det hennes svaghet att hon slår eh, mycket lösare än alla andra karaktärer i spelet. Mm. Men hon har ju sin tvillingssyster då som hon kan ta fram mm. och hjälpa henne med det. Mm. Jag tycker det är superintressant med de här karaktärerna. Alltså man sitter verkligen och kliar sig över varje gång man mm. och försöker hitta en favorit. För de, det passar olika spelställer också. Ja. Ja, verkligen. Och sen som vi nämnde så är världarna eller banorna helt random genererade. Och även där kan du skilja väldigt mycket upplevelser vad man hamnar på för värld. Vad som finns i världen och hur liksom lättillgängligt det är och hur stor, liksom, stor spridning det är på sakerna man behöver och allt möjligt. Så att även där är ju, och det är ju inget man kan påverka då. Nej, utan men det är det framförallt är helt i början random. det är svårt för vissa, mm. för alla världar har grejer så att man kan ja, typ, man kommer aldrig hamna i en värld som liksom bara det går inte att överleva den här världen. Det är världen. inte Nomen Sky mm. så. Nej, precis. <laughs> Men det, det finns ju typ, vad kan det vara, sju, åtta olika typer av landskap i Ja, det är ju världen. indelat i biomes, som de kallar det. Alltså en biome är ju liksom öken till exempel då, och ett är där det bara är sten där man kan samla på så mycket mineraler och en är liksom en skogsbiome där det mm. bara är mycket skog. Ja, liksom en och olika sådana. Mm. Ja, mm. och de, de är ju uppbyggda så. Och sen mm. är det ju vart de här biomesen hamnar då. För du kommer aldrig få en värld där det saknas en bio. Nej, nej, det är bara att de ligger på olika sa- ställen och är olika stora. Mm. Med olika saker i sig. Mm. Så det finns, ju en, det finns ju en väldigt uträknad... Ja, ja, de har ju kollat på det här så att det alltid ska funka. Liksom. Ja, och du kommer liksom behöva besöka alla de här olika delvärdena eller platserna för att ta det till långt. För du behöver material från var och en av dem precis. till slut. Då. I början så handlar det ju egentligen bara om att skaffa ved och liksom göra upp en eld. Det är mm. liksom grundgrejen att varje, så fort det börjar bli skymning så måste du skaffa en eld för du överlever inte natten utan eld. Eh, oftast. Du måste ha någon sorts ljus i alla fall. Ja, du kan sorts, inte vara i mörkret så då blir man döda. Ja, och du måste skaffa en yxa ganska snabbt och en pickaxe, de här grundläggande redskapen. 
Och sen gäller det bara att börja utvecklas därifrån och göra mer och mer material och saker. Och det finns i stort sett oändlig variation på saker du kan göra. Det är så himla djupt och du kan tillverka grejer. Alltså allt möjligt verkligen. Och när vi körde de här, vi har ju spelat detta ganska länge. Eller många gånger. Och det tog ju väldigt lång tid för oss att förstå spelet. Alltså, det blir väldigt lätt att, hamna, att man hamnar där att man bara går och samlar, samlar och mm. samlar och inte riktigt kommer någonstans. Mm. Man kommer dit man börjar bygga sin, sin, sitt hus eller sin, sin bas, men det är svårt att ta sig till nästa steg. Mm. Ja, för det håller den inte i handen. <clears throat> Nej, man får ju ingen tutorial alls, utan du släpps den här världen och sen upp till dig själv och, ja. och lära dig allting. Precis ja. allting. Ja, och... för du får gå in i menyerna och, och kolla efter grejer, vad du behöver för att bygga. Det, det är väl egentligen det enda. Alltså, Sen är det ju många saker som, där in, som inte står vad du ska använda dig till. Nej, precis. Alltså, och det är många saker som man inte förstår att man behöver ha heller. Nej, och det kan vara att du behöver bygga en sak. Och då är det inte det att det materialet för den saken finns i världen. Utan det är en grej du måste bygga ja. av sådana saker som finns i världen. Och precis. då måste du gå tillbaka till en annan meny för att hitta den. Hur du gör den. Alltså det, är, det kan gå flera sådana steg innan du kan bygga mm. din slutprodukt. Mm. Ja, problemet är väl framförallt tycker jag är att när du öppnar den här menyn som är enorm stor, du kan hålla på och bläddra den i flera minuter tills du dör av hunger eller mindre <laughs> så ser du bara, ah, den här skulle vara gött att bygga och så ser du bilder på vad du behöver mm. men du får, ingen, du får liksom ingen text på, det här är det här Nej. men hade du stått liksom att det här är liksom ja, typ en sork mm. är liksom man ska ha det till någon mm. och det, det finns ju överallt i den här världen men du kanske inte kan se det på den här bilden att det är en sork. Nej, Nej inte just eftersom det finns så himla, himla mycket olika material eller saker ja. i världen så är det svårt. Hade det bara funnits tio olika saker att välja på så hade det väl gått att urskilja, mm. men när det finns 500 saker så är det lite svårare. Men det, det är också det som är så tycker jag i alla fall, jag tycker det är om sådana här spel där du får alltså du, du får spela om det igen och då är det mycket, mycket bättre för då har du lärt dig saker från första gången. Du, får hela, du liksom kommer hela tiden längre och längre. Mm. Och jag tycker ju om att kolla upp liksom så här, typ Youtube-tutorials där du får förklara saker och ting för dig. Och sen så liksom flyter det på. När vi spelade igår så är det så, så långt har vi ju aldrig kommit Nej. tillsammans. Liksom. Men framförallt så gör man ju saker väldigt mycket snabbare nu än de första gångerna man spelar. Man, man kommer liksom igång mycket fortare mm. och får samlat ihop, alltså få en liten buffert med grejer. Mm. För när vi spelade de första gångerna då var det ju så att man hela tiden låg på gränsen till att man skulle dö och man hela tiden hittade mat som man bara överlevde dagen. Mm. När vi spelade igår då hade vi ju en jättestor buffert <coughs> i lägret med mat. Ja, vi så hade att ju man... ett helt kylskåp full liksom, ja. med mat. Det handlar ju framförallt om att börja döda djur eller döda mm. fiender för att när vi har spelat tidigare så har det varit mest att man samlar bär eller ja. samlar liksom frön och sånt. Mm. Och det ja. Varje gång vi skulle döda någonting så var det ju, då fick vi ju alla gå på det och bara slå och hoppas att ja. den dog före att vi dog. Liksom. Det mättar liksom inte, utan man måste ge sig på mm. fienderna eller djuren eller varelserna i världen. Mm. Och det är väl det vi inte riktigt upptäckte Nej. för en ganska lång tid. Men som sagt, det är svårt att komma långt i det här spelet utan att läsa sig till vad man ska göra alltså på ja, ja. internet eller kolla på Youtube. Jag att du måste läsa det till för att komma långt ja. i det här spelet. Och det är väl på gott och ont, alltså Tycker man inte att det är ett problem så är det ju inte ett problem naturligtvis. Men eh, det kan ju även tyckas att det kanske är lite mycket begärt att man ska behöva göra det. Det, det, det hade varit 
jag tycker kanske att de borde förklara det så att ja, det ändå går att lösa Någon... utan att behöva ge sig ut på internet för Någon... det blir lite som att leta i guider och jag tycker inte riktigt att det ska behövas. Nej. I alla Någon fall slags att... mellanväg där. Ja, faktiskt. Alltså, det, det här är lite för extremt kan jag tycka. Jag tycker också det. Sen, sen kanske det finns folk där ute som har klarat detta helt själv och det, det kanske är vi som inte har fattat grejen men, men det är ändå... Vi har ändå spelat i ganska många och mm. är ändå ganska erfarna inom tv-spel så jag tycker ändå att vi borde ha löst det. Jag tror, jag tror många som har spelat det här är sådana som har lärt sig av någon annan. Ja. Att du, de går liksom, man spelar ju det tillsammans oftast med någon. Och då har de liksom fått det från en, någon som har spelat det mycket innan. Ja. Typ som jag lärde dig en massa saker igår så är det. Ja. Så det är ju bara för dig att lära vidare om, ja, typ något, om du Niklas mm. skulle vara med då eller om Ja, precis. Jo, men då, då, är, då är det en annan sak tycker jag om man lär sig liksom mouth to mouth och, och spela med någon som har spelat innan och sådär. Då, då kan jag tycka, men just det där att man ska behöva ge sig ut och, och läsa guider eller, eller tutorials. Mm. Ja, jag, jag, jag personligen har lagt problem med det, även fast jag förstår vad ni säger. Mm. Så har jag inte problem med Jag tycker det är sånt är kul. Mm. Jag tycker det är kul att gräva mig ner och liksom komma längre nästa gång. Och, alltså, det, jag tycker det är roligt från början. Mm. Att världen aldrig aldrig ser likadana ut och att det alltid varenda omgång jag har spelat har, har det hänt någonting som jag liksom blir förvånad över. Ja, det, det har ju ett väldigt stort omspelningsvärde. Det är ja, och då har jag ju typ inte gång. ens... Mm. Varje värld har ju liksom en, en overworld som man oftast är på 99% av tiden. Ja. Men så finns det ju även en, en grotta liksom man kan gå ner i under jorden. Och där är det ju en lika stor karta ja, precis. som jag bara har börjat liksom skrapa på. Där allting är lite farligare liksom. Ja, och så där att... finns jättemycket o, o, ovanligt material. Ja, precis. Så det... Och även det är ju något du måste utforska till slut för att ta dig vidare när du väl kommer långt i spelet. För där nere finns sånt som du inte hittar där uppe. Ja, om du vill komma längre, men jag tar ja, absolut att du kan långt. välja att ignorera och bara överleva på. Det finns det riktigt med mat och ja. items sånt för att överleva. Ja, men jag menar om du vill utveckla och, bli, och, bli, och få liksom, verkligen komma långt. Och ja, det är ju liksom ett av målen. Stort, liksom. Det är lite Animal Crossing över det, för det finns, den tvingar dig ju inte att göra någonting. Nej. Det finns bossar som kommer och olika tidpunkter och som du kan zona och men spelet tvingar dig inte att göra någonting annat än att... Nej, huvud, huvudgrejen är ju att du ska överleva. Liksom. Ja. Det är det enda som spelet kräver av dig. I stort sett. Ja, och den slänger curveballs på hela tiden och årsna ändras. Ja. Mm. Det, det är ju så här, om man, om man springer ut för att hämta en specifik sak så det är ju sällan man bara går rätt ut, hämtar den saken och går tillbaka. Nej, det, det går inte. Det, är hela tiden, det händer hela tiden saker som gör att man får antingen att man hittar ett spår med andra saker som man blir hamnar på villovägar för man det... blir för girig och ska hämta andra ja, saker. Ja, det är verkligen så här, oh, a piece of candy ja, <laughs> hela tiden. Jättemycket så är det verkligen. Eller så kommer det en, en svärm med fladdermöss som ska döda dig så du får springa <laughs> åt ett helt annat håll för att fly. Det gäller, det gäller ju verkligen att alla hela tiden har möjlighet att göra upp eld till exempel. Ja. För man, det är ju väldigt sällan som alla mot slutet av dagen samlas i sitt basecamp. Ja. Utan några är alltid långt bort för sig själva och har hittat någon detour och gått på och samlat grejer och mm. måste klara sig själv över natten. Ja. Så det är en grundsten att alla hela tiden har material att kunna mm. slå upp en lägre eld. Ja. Och det är också väldigt roligt för du står ju aldrig still. Du ska Nej. alltid göra någonting. Bara ja. en minut på förutom om du råkar fastna då liksom och måste stanna vid lägre eld. Men även då kan du hålla på och greja ditt inventory. Och... Ja. och det är ett väldigt bra samarbetsspel. Ja, du kan verkligen så här delegera uppgifter att nu mm. behöver vi, vi behöver sten, vi behöver guld, vi behöver kött liksom. Mm. Och då tar man varsin grej och så ger man sig ut var för sig. Det är inte så att man går i en grupp. Nu Nej. går vi hit och nu går vi dit. Utan man, man delar på sig och tar varsin liksom uppgift och så löser ja. man det. Och sen samlas man i lägret och så bygger vidare. Använder det man har samlat, bygger nya grejer och utvecklar huset och liksom 
allt man behöver göra. Så att ja. det är super samarbetskrävande verkligen. Men samtidigt så kan det ju även vara så att ja, nu behöver vi samla kött så att nu behöver alla tre springa och döda bufflar. Ja, precis. Och de måste det, hjälpas ja, åt och döda. Precis, alltså, det, bo, det blir både och liksom att man får springa iväg själv och hämta grejer och man får även samarbeta för att hjälpas åt och slå ihjäl saker. Mm. För att fienden i det här spelet är ganska tuffa. Alltså vanliga mobs kan vara jättejobbiga om man inte har rätt gear. Nej, till rätt... en början när man inte har så mycket vapen och inte är så stark så är de ju ganska... Nej, de det, är också, mycket liv. det är också ett pro-tips. Gör armor. Mm. Alltså de enklaste mm. armorna att göra i spelet drar ner damage med 80% procent ja. från fina. Och det är ju ingenting som står någonstans. Nej, Nej. Nej det är ju bara att man måste lära sig. Ja. Som allt annat, verkligen. Det, ja, det är verkligen fina, trial liksom. and error liksom, att verkligen ja. lära sig eller gå ut på nätet och läsa sig till då. Ja, för när vi spelade på lanet där alltså vi, vi vågade ju inte gå på någonting. Nej. Vi, vi överlevde ju på bär ja. och fyra pers och överlevde på några ynka bärbuskar. Det var ganska tufft. Ja. Men ja, nu, när, nu när vi spelade igår och jag gick ut och dödade lite bufflar och vi dödade sådana här ovanligare djur liksom som droppar jättemycket kött. Alltså vi hade ju så mycket mat så det, mm. det, var, liksom, det var inte det som var problemet. Nej. Helt enkelt. Jag vet inte om det var så men jag upplevde det som att ju hungrigare du blev desto mer galen blev du. Men jag vet inte om det stämmer för att jag, min sån sanity-mätare sjönk väldigt mycket när jag var väldigt hungrig. Mm. Men jag tror det har också mer av att ju längre in man börjar ju på hösten och då är liksom nätterna bara kanske en minut långa, knappt mm. det. Men ju längre in och närmare vintern kommer desto längre blir nätterna. Ja. Och på natten så drar din sanity mycket mer. Ja, så jag klart. tror det är det att natten är ju liksom fem gånger så lång ja. i slutet av hösten. Ja, ju, ju, det när det är så mörkat så är det 50-50 dag-natt liksom. Ja, det är väl en tredjedel av dagen nu åtminstone ja. natt då, när ja. det är liksom mitt i vintern. Så då, då går ju sanity ner. Ja, det är klart. Och det var ju också ett problem vi hade första dagen där vi inte... För, jag vet att du var insane där hur länge som helst och bara, mm. vad gör jag åt det? Mm. Men det var ingen av oss som liksom visste. Nej. Vi testade ju att äta olika saker och då hittar man ju Kanske ser ut någonting som funkar. Mm. Och då ska man ha tag på det innan man dör. Ja. Ja, men det är samma som att få tillbaka liv och sånt. Det är ju inte direkt att du bara eh, hittar någonting och så står det ät det här och så får du tillbaka liv. Nej. Utan det måste du också testa dig fram med. Mm. Och samma med när vi gjorde en sån här crockpot och gjorde olika maträtter och sånt. Mm. Då ger ju, alltså, du får ha inga recept på någonting. Du får bara slänga i och prova det fram på vad saker gör. Olika karaktär, olika karaktärer gillar olika saker. Vissa ja. tål inte vissa saker och sånt Nej. där. Precis. Och så och kan det... du ju sova också. Göra tält och sova för att få tillbaka ja, sen till exempel. Mm. Vissa karaktärer kan inte sova. Nej, precis. Liksom sådana grejer. Men så, det, de vill verkligen vara en simulator. Ja. En survival simulator snarare ja. än ett spel. Ja. För du har liksom inte ens livmätare på dina kamrater. Jag kan aldrig se hur ditt liv är. Nej. Till exempel. Jag man kan, kan aldrig se vart du är på kartan. Nej, man kan inte se vart du är på kartan. Om du är väldigt, väldigt nära. Ja, precis. På gott och ont. Alltså, idén är cool, men jag har inte tyckt att det skadade någon att ville göra det mer som ett spel. Nej, lite mer. Alltså, jag... De får inte, det får inte gå för långt heller. Utan, men, men jag tycker att det kunde, de kunde lagt in lite saker som underlättar för den. Mm. För det är lite för... Uh, ja, hardcore kanske, i vissa lägen i alla fall. Men det är framförallt i början. Ju, ja. mer, ju mer du lär dig, desto mindre problem blir ju det i slutändan. Ja. Ja. Och det gör ju att spelet blir extremt, liksom om man får ett högt omspelsvärde och, och mm. håller väldigt, väldigt länge. Hade de lagt in mer hjälp så hade man kanske tröttnat snabbare också för att mm. man hade kommit liksom till ett slut eller till det långt i alla fall för att känna att man har klarat spelet typ. Mm. Dit 
för att komma dit nu när spelet är som det är så krävs det ju väldigt, väldigt, väldigt många timmars spelande. Ja. Jag kan ju tycka att det var väldigt mycket lättare också att spela två. För att då behövde vi bara fixa mat och grejer till två personer. Mm. Men nu var det ju så nu hade vi ju det minst till att göra mat ja. och sånt. Alltså när vi spelade på, på lanet hade jag sett oss nu så hade jag ju facepalmat handen rätt genom hela skallen. Ja. Så jävla dåliga vi var då. Nej, men alltså, det, är ju, det är ju både och, det är ju det är fler munnar att mätta, ja. men du kan å andra sidan samla väldigt, väldigt mycket ja. saker, så att det, det, det känns som att det skalar ganska bra där. Mm. Men det, ja, men... Det, det känns väl inte som att det blir mer eh, att det finns mer material i världen att samla bara för att man är Nej, men du kan ju ändå ge det ut, du kan ändå jo. fylla, alltså du kan ändå utforska världen mm. mycket, mycket snabbare. Mm. Det, det känns ändå som att du gynnas av att vara färre. Ja, Just för maten är ett var ett, alltså, i alla fall då när vi spelade fyra för att maten var ett så stort problem och det fanns väldigt lite mat att hitta. Så länge varje person jobbar för att samla in mat till sig själv också ja. för sin andel så inte det är några problem. Nej. Nej, jag tror ju som sagt att anledningen till att vi att det gick att vi, att det, att vi fastnade eller man säger det var ju att vi inte visste ju fattade spelet liksom, att vi inte visste. Nej. Så det var ju vårat fel Men å andra sidan som sagt så Spelet hjälper ju Absolut ingenting Nej. Utan det, det var ju ja, Vi visste inte helt enkelt, vi hade inte läst eller kollat Nej. Några guider Sen vet jag inte om, för det här är ju Don't Starve Together Det finns ju även Don't Starve, mm. alltså det första spelet Som är single player Det kanske hjälper den mer där Ja, så kan jag det vara, har man spelat det innan det, det är ju ett spel som har funnits Det släpptes 2013 mm. Så det är ett eh, ganska gammalt spel nu Och har man spelat det innan så har man säkert jättemycket hjälp ja. Till det här, för det, jag menar, det är ju ändå Typ samma mm. spel, mm. fast single player det är Lite kontrast mot uh, Overcooked uh, förra Soft-spelet Det var, var så här, super uh, simpelt Liksom för lättsamt för vem som helst ja. Det här är Väldigt mycket mer hardcore. Det här liksom. spelar inte för vem som Nej, helst. Det här är på andra sidan det spektrumet. Ja, ja. Precis. Men eh, som sagt, an- jag tror man, antingen älskar man det här spelet eller så hatar man det här spelet. Ja. <laughs> Lite så, tror jag. För att eh, det är ändå ett väldigt speciellt typ av spel. Det, det blir ju väldigt roligt när man väl alltså, fattar galoppen ja. med spelet. Alltså ja. när man tar sig över den tröskeln. Jag, det var väldigt skönt igår när vi spelade hela den att du hade pluggat på så pass mycket mm. och läst det till så pass mycket. För jag fattade ingenting och du var ja ah, men vi ska inte göra så här som vi gjorde förra gången vi ska göra så här istället. Jaha, varför då? Jo men för att det vi gjorde förra gången var helt värdelöst så att nu ska vi göra så här istället. Ja. Men det syntes du... på det också för när vi började så var det lite att du kommer bara vara en liability liksom, du kommer bara vara i vägen. Ja. Men alltså det, det märktes ju så bara att paletten trillar ju ner. Ja. Ju mer information jag gav dig desto ja. mer jag riktigt såg bokstavligt talat hur pusselbitarna bara ramlade ramla på plats. Ja. Och, och det är en balansgång där också när man går ut på nätet och börjar läsa om det. Man vill ju inte läsa för mycket heller. Nej. Man vill ju inte läsa sig till varenda liten detalj. Fast här, här, här det ju... vill man det. För det här är så jävla intressant. Men då blir det ju nästan bara att man går på autopilot och gör det som internet säger till en att göra. Fast man det vill funkar ju kunna... inte att göra det i det här spelet för allting är ju random. Jo. Du vet aldrig var du kommer hitta sakerna. Och... Nej. Nej. Och plus att det är så mycket information att du, du, du visst inte, det spelar ingen roll om du pluggar 40 timmar en hel arbetsvecka Nej. och pluggar på det här så kommer du inte komma ihåg allting Men det, ändå. Det kan, jag kan tänka mig att det blir lätt att man hamnar där att man, ja nu, nu känns det som att vi kanske behöver koka mat, om ja, då går jag in på internet och kollar hur man gör det ja. och så gör man det, gör man så som det står och ja. så bara, ja nu behöver vi få tillbaka stjärnet, jag går in och googlar hur man mm. får tillbaka och så gör man precis som det står, mm. alltså det blir hela tiden att man bara går och går efter en guide ja, hela, och gör hela det tiden. som är bäst ja, det precis. Som de säger och då, det blir det, då tappar det hela den här survival-grejen ja. 
Men det är ju också ett val naturligtvis. Du behöver inte göra så. Men det känns som mm. att man lätt kan hamna där. Ja, när men det är, är väl så, så med, med sådana här spel också. Att det blir lätt att man... Alltså när man väl vet hur man ska göra. Att man gör exakt samma sak varje gång. Att ja. nu ska jag bygga det. Först ska jag bygga det här. Sen ska jag göra det här. Och så gör jag samma steg. Tjusningen tycker jag med det här spelet är att nu har jag de här grejerna. Vad kan jag göra med det? Ja, men då kan jag göra en sån här. Mm. Och så blir det lite att man får, man får forma forma spelet ut efter de tillgångarna man har. Ja, och det, och att, där räddar ju spelet att det är random världar. Ja. Just att du, hade det varit så att du alltid börjar att det stod likadant ut, då hade det blivit så. Ja. Men nu kan det ju inte bli så för att du, du får olika förutsättningar varje gång och Nej, då måste precis. du komma på nya sätt att starta. Det är ju liksom de här viktigaste grejerna som man får faktiskt gå ut och leta efter saker. Att nu måste vi hitta det här och det här ja. för att göra detta. Liksom. Precis. Vi har ju faktiskt inte pratat om att det finns tre olika spelägen i spelet. Ja, survival, wilderness och eh, endless. endless. Precis. Eh, de är väl grunden ganska lika egentligen. Ja, det, det gör ju, ju samma sak. Men bara för att ta dem då. Så survival är väl egentligen det svåraste eh, mest utmanande spelsättet. Eh, där är ju, det handlar mest om vad som händer när du dör som är skillnaden. Mm. När du dör här så blir du ett spöke. Det blir du alla gånger. Men när du är ett spöke så drar du livskraft från de andra. Och du startar väl igen med... När du väl kommer till liv igen så startar du med mindre liv än mm. du hade från förra gången. Och så, det, blir, det blir game over om alla dör. Ja, dör du en gång till så startar du med ytterligare mindre liv nästa gång. Och så till slut startar du med lite liv. Mm. Och dör alla så blir det game over. Och då får du ja, börja om från början helt enkelt. Mm. Sen Wilderness. Då spånas alla på olika platser. Och om man, om man dör så blir man tillbaka skickad till där du väljer karaktär. Och har möjlighet att välja en ny karaktär och starta om igen. Det låter inte det jävligt kul om det är läget som ett sorts typ Hunger Game-mode. Mm. Hade det ja. varit jävligt kul ja. att bara välja vart karaktär och sen försöka ha på PvP. Och sen försöka döda varandra och ha den sista kvar. Ja. För du vet ju aldrig var, var du kommer träffa på någon liksom, Nej, i världen. Nej, så det, det är väl grejen där och, och då är även att Allt du har samlat på dig under din spelomgång Förlorar du när du dör då. Mm. Så det är bara borta alla, Allt gear och allt, alla, allt material du har samlat är borta Och du får börja med Ja du kan ju välja samma karaktär eller välja en ny Och så kör man på så Och endless då, det som vi väl har spelat mest Jag tycker det är roligt Och som också är kanske det simplaste modet Där är Världen resättas aldrig och varje gång du dör så spånas du tillbaka vid startportalen där alla börjar. Mm. Och det, det enda du, ja, du måste gör... gå dit. Ja, du måste gå dit som spöke mm. och, och återuppliva dig där. Och när du återupplivar sig så kan du gå tillbaka till där du dog och där ligger allt gear du förlorar när du dog. Och du kan bara plocka upp det igen och fortsätta. Mm. Men även här så förlorar du en bit av livet varje gång du dör. Så att det är ändå någon slags bestraffning så att dör du liksom fem, sex gånger så startar du med lite liv. Mm. Men du kan få tillbaka livet ganska ja, ganska kan tillbaka rätt tillbaka enkelt också. Typ potion-aktiga grejer. Så att det, det, är, det är absolut lätt. Det är liksom, det, det, du kan inte få game over. Utan du kan bara köra så länge du orkar, helt enkelt. Eller bara att man går ut på internet och googlar fram hur man får tillbaka liv först. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är väl det är väl game-moden som finns. Och som sagt, grunden är ju det är samma. Det är bara vad som händer när du dör som skiljer dem egentligen. Mm. Ja. Har vi något mer att 
tillägga. Vad känner vi? Nej, det är... Täckte mest nu tycker jag. Ja. Då återstår ett soffbetyg. Ska jag börja kanske? Ja, det tycker jag. Mm. Eh, nu var inte jag med igår när ni spelade. Så att eh, ni har ju faktiskt upplevt det här spelet när det är lite lättare mm. än vad jag har gjort. Eh, det kanske är lite... Det kan jag tänka mig kan påverka lite också. För att det, som ni säger, eller ni upplever att det var mycket roligare i alla fall. Ja. När man kan ja, jag kan ju säga som så att det vi spenderade timmar efter timmar på lanet och fixade ihop. Alltså du och jag kom ju dubbelt så långt ja. på kan det, en halvtimme. Ja. Så hade vi en bas som var liksom som fick våran bas på lanet att se ut som ett absolut skämt. Ja, för det var ett absolut skämt. Det. Och, det, och det tar jag med mig och det, jag litar på er och jag tror, jag tror på er och jag förstår också att det är så. Mm. Jag hade ju också tyckt det. Mm. Det är liksom inget konstigt, det var bara att vi inte fattar spelet. Mm. Men däremot sättet att få det att bli så är ju fortfarande att gå ut och läsa en guide. Mm. Och jag tycker fortfarande att det är lite fel sätt att lösa lösa liksom problem på i ett spel. Utan jag, ty- jag tycker att man borde eh, kunna göra det lite lättare genom att spela spelet. Mm. Jag håller med. Så att även om det är, är eh, att spelet blir roligare så är det ändå lite fel tillvägagångssätt att få det roligare. Men spelet är fortfarande fram- fantastiskt kul och eh, omspelningsvärdet är liksom bland, bland det högsta i ett spel. Alltså det finns få spel jag kan säga att jag vill spela om så många gånger som detta faktiskt det kommer hålla väldigt, väldigt länge tror jag. När vi träffas eh, framöver så kommer vi för det mesta dra fram det här, antar jag. Lång tid framöver, utan att trösta på det. Och, och plus det... Att, att man kan spela det online också. Ja, för vi det har ju att faktiskt det... kompisar som bor en bra bit bort ja, som precis. Och det vi gör kan att spela det blir med. ännu enklare. Ja. Även om det inte blir den typen av softspel då Nej. så blir det ju ändå ungefär samma sak. Och det är väldigt få spel jag tycker så om som jag verkligen kan spela om och om igen under en väldigt lång period och fortfarande ha lika kul med och känna att man utvecklas som sagt. Uh, och det är ett väldigt, väldigt roligt spel. Så att jag ger det en uh, åtta. Nice. Mm-hmm. Är den? Okej, okay, jag. Mm. Uh, alltså jag tycker det här är ett riktigt jävla hedenspel, faktiskt. Mm. Det är sån här som, som jag bara fastnar för och inte Alltså det, det klickar så med mig bara. Från, allt från artstylen till gameplayet till mystiken i det och craftingen. Alltså det är ju typ bara ateljéer som har ett större craftingsystem av vad det här har. Och jag, jag, får, jag får, får liksom inte riktigt nog av, alltså ni säger det här med guiden men just i det här spelet så blir det så mycket mer. Mm. Det, är liksom, det är så jävla kul bara att liksom få pus- när pusselbitarna faller på plats. Och du får en längta efter att spela om det och testa de nya grejerna man har lärt sig. Mm. Men absolut tycker jag att det borde funnits någonstans i spelet. En guide eller en text där man kan kolla igenom recepten och se vad man behöver. Alltså det hade nästan räckt att de gav en text. Ja, det hade, det hade bara haft lite grann. Alltså det, det, jag säger inte att det ska vara att de ska berätta allting exakt hur man ska göra utan bara, bara lite mer vägledning så att mm. du i alla fall kan komma en liten bit längre mm. utan att behöva ge dig ut på internet. För nu, nu måste du nästan ut där i stort sett direkt. Ja. Du kommer nästan ingenstans. Eller vi gjorde i alla fall inte det. Nej. Utan att behöva kolla guide. Nej, men man, man kanske hade kunnat typ göra, crafta en bok där det står recept för maträtter. Alltså bara en sån grej. Ja. Mm. Istället för att 
testa sig fram med och även då vad alla maträtterna gör. De här får du tillbaka liv och det här får du tillbaka sänet av eller sådär. Ja. Det har också varit en så här enkel grej men samtidigt att du måste ändå göra en sån bok ja. för att få tillgång till det. Men det ska sägas att vi har ju spelat PS4-versionen och mm. PS4-versionen finns det ju moddar till oändlighet som hjälper dig med alla de här problemen. Allt från att du kan se dina vänners livmätare till att, att man kan dra musen över alla items i spelet och så mm. kan man se vad det gör. Mm. Vad, om det ger tillbaka liv till att när du använder kroppen så visar den recept alla mm. recept du kan göra med en grej. Ja, men alla de här grejerna skulle ju funnits i spelet. Alla, alla de här grejerna du sa nu. Åtminstone valen till att ha det ja, skulle funnits, de skulle i, funnits i även Playstation-versionen. För det, det låter ju som att det är typ det vi efterfrågar exakt mm. de grejerna. Men det är som sagt, de, de vill ha en simulator och jag respekterar det absolut. Mm. Men det, det är det som får dig att inte få ett perfekt betyg av mig. Och att det bara är två player, player local, det är ju synd. Mm. Men vi får ju se det som så att jag kan inte dra ner betyget för att det är två player, bara för att vi är tre. Nej. Utan då spelar vi ju något annat om vi är alla tre här. Mm. Men jag hade ju vår, vi hade ju vår vän, sur hade jag ju över en helg här och vi satt ju och spelade det och det var skitkul. Mm. Så alltså, jag tycker det är ett fantastiskt spel oavsett vad du spelade på, oavsett om du spelade i, i en soffa eller online så du kan ha oändligt med roliga timmar med det här. Mm. Och som Dicka sa att omspelningsvärdet är genom taket. Absolut. Så jag, jag ger den en nya. En stark nya. Ja. Nästan perfekt. Nästan perfekt. <laughs> ja. eh, jag, det är svårt att vara sist på bollen här. Men jag håller väl med om i stort sett allt ni säger. Det, det är lite för oklart med vad man ska göra och vad saker och ting är till för. Liksom. Och så det, det tar ju väldigt lång tid. Men vi, vi spelade en årstid igår. Hur länge satt vi och spelade? Två timmar? Ja, något sånt. Och vi, kom, vi spelade klart hösten bara. Mm. Jag skulle gissa på att ett år är typ mellan åtta och tio timmar. Ja. Det, det hade kunnat gå lite fortare just i... Fast hur fort gick inte tiden när vi satt där och spelade? Jo. Det var du som pepp att klockan var elva. Ja, jo, alltså tiden. Alltså, jag menar bara... Alltså, Årstiden pro- kunde ha varit lite kortare. Progression med det. Mm. Men då kan spel. vi säga det. Då har vi inte pratat om alla settings som finns i spelet. För du kan tweaka runt det här spelet ganska rejält. Ja. Och då kan du sänka hur lång eller kort, eller hur, hur lång eller kort varje år det är. Ja. Du, kan dra, du kan ta bort fiender från kartan så att de inte spånas. Du kan liksom tweaka hur mycket som helst. Det är bara det att jag alltid fixar med det här så ni har ja. typ aldrig sett Nej. ens hur det här menyn ser ut. Det är du som startar igång mm. allt. Men jag stänger av några grejer som inte jag tycker om. Till exempel, jag tycker inte om att på sommaren så kan det helt plötsligt random komma så här wildfires och bara elda ner allting. Det tycker mm. jag är bullshit. Och jag tycker inte om att typ bus- bärbuskar och sånt kan få diseases. Helt random. Så man måste liksom gräva upp dem och plantera om dem lite då och då för att de inte ska få det. Det tycker jag också bara jobbigt. Så sådana grejer har jag tagit bort. Ja. Men du, du är ju liksom your world, your rules är det liksom. Ja. Ja. Så, det, så, så som du säger, man kan ju sänka så att det bara är hälften så långt. Ja. Bara du ska hinna göra allting liksom. Ja. Men så, samtidigt så, alltså, även att det är långsamt i din progression i hur du, alltså det tar ju väldigt lång tid att bygga upp ett läger. Du måste spela många, många timmar för att få ett ordentligt camp där du kan ha alla grejer. Det hade kunnat skynda på lite kan jag tycka med att allting kostar väldigt mycket att göra av det materialet du samlar in. Mm. Det, är, det, det är säkert kanske en rutinsak där också att du, 
när du lär dig hur du ska göra så kanske ja. det går mycket för det är, ja, det är mycket mer men, men, men där behöver du också timmar för att lära dig då, så att ja. det spelar ingen roll eller, eller internet Precis. Alltså, jag, jag tycker att jag är lite kluven alltså. det, jag tycker att det är jävligt kul när man väl ja, men som när vi spelade igår jag tyckte inte alls att det var i närheten lika roligt när vi spelade det på lanet i Nej, somras men det tycker inte jag heller jag satte mig själv och spelade det en del ja. efteråt och jag tycker det var roligt att spela själv ja. när vi spelade på planet, även fast vi var fyra. Men det är bara för att då var det bara en, en scramble för ja. att liksom överleva dagen. Ja. Du sprang ju där bara, och bara nu dör, nu dör jag, och där är morot. Så åter ja. moroten. Ja, nu kan jag leva 40 sekunder till. Mm. Men så att det, jag, jag tycker att det, det drar ner betyget lite att du måste lägga så många timmar på det innan det blir roligt och du måste lägga en del timmar också på att leta på nätet för att för information för att du ska kunna veta vad du ska göra. Men när du väl har kommit över den tröskeln och vet vad du ska göra, då är det fantastiskt roligt. Mm. Men man får ju nästan lägga, man får nästan se googlandet som en del i spelet. Ja, men lite så. Man får faktiskt göra det. Det tycker ni har en vän då som tycker det är roligt. Ja, precis. Kolla upp där. Jag kommer att vara lite jävla enciklopedia sen när vi ska höra andra gånger. Men för att ge ett betyg då då ger jag det en åtta också. Okay. Oj, jävlar, det är ju riktigt bra betyg. Ja, med, med, tanke på, men med tanke på gårdagens spelsession mm. eh, hade det varit bara det vi spelade förra gången då hade det nog inte fått så bra. Det har nog höjdes nog i två snäpp i alla fall på det mm. vi spelade igår tror jag. Mm. Ja, jag ser fram emot att fortsätta. Det gick ju som sagt riktigt bra för oss. Ja, jag har inte dött den enda gången och vi har spelat vad är det, 23 dagar tror jag. Ja. För det slutar början på vintern så det är då det börjar dra igång riktigt svårighetsgradsmässigt. Ja. Men... Mm-hmm. Ja, och som sagt, alltså, då vi, det är typ så långt vi har kommit någon gång. Mm. Då har vi spelat 23 dagar. Jag, jag har ju kommit längre själv men ja. det är det längsta jag har kommit i multiplayer. Ja. Men, så då kan man förstå hur svårt det är mm. att komma så långt. Liksom. Mm. Ja, 25 soffor då. Bra mm. placering ja. ändå. Ja, ska vi ta det nu på tal om softspelsbetygen eller? Ja, eh, vi missar ju eller vi har, vi har fallit lite mellan stolarna att uppdatera vår lista. Men i nästa avsnitt kommer vi göra det i alla fall. Mm. Uppdatera den här eh, tio topplistan yep. med eh, alla spel vi spelat sen vi gjorde det senast helt enkelt. Mm. Så att nästa avsnitt kommer den uppdatera listan eh, först i podden och sen ut på Instagram efteråt. Så att ni vet, ni som sitter och väntar på den. Men med det sagt så är väl detta avsnitt avklarat. Ja. Mm. Och vi får tacka för denna gång och tacka för att du har lyssnat. Så vill ni nå oss eller kika vad vi gör så gör ni det på Instagram eller andra sociala medier där vi heter Gamingsoffan. Och vill ni fråga något så gör ni det antingen där eller skickar ett mejl till gamingsoffanpodcast.gmail.com om det vill vi som sagt tacka för denna gången och på återhörande igen om två veckor. Ha det bra. Hej hej. Hej hej. Hej då.